0: も,来ましたよ
1: もうね、私は情けないよ、本当に。<笑>なんですか急にんいや、だってさ、野球見ててさ<笑>、8対0で勝ってた試合が終わってみたら、9対8で負けてんだもん。<笑><笑><笑>まあね、マス
0: ターは、ね、あの北海道の方ですからね、まあ、私もあの試合はいやーびっくりしましたね、こんなこともあるんだなと、うんまあ、ただね、今年のセーブはやっぱりちょっと手がつけられないっていうかね、まあ、必ずしもその、まあ、日ハムさんは西山さんで、まあね、いろいろありましたけども、も、うん、ちょっと今年は生物に手がつけられないなという印象はありますよ、パ・リーに関しては、はいうん。いや、まあね、あのー、何の話でしたっけ、まあ、まあ野球も野球で始まりましたけれども、えーとはいまあ、以前からねちょっと置、うんえー、き手紙もいただいていたんですけども。えーとうんアニメ映画でね、えーうん、さよならの朝に約束の花を飾ろうっていうあの作品を、まあ、何回か番組でも、えー、紹介したんですけれどもようやくね、はい、ようやくこっちの方でも公開が始まりましてね、うんうん、やってましたねそうなんですよ、うんでまあ、うちの方もなんかね早朝というか、まあ、朝と夜しかやってなくてさ、まあ、それでもちょっと見てきたんですけれどもね、うんうんはいまあねあのー、感想もということで言われたんですけども、んまあね個人的にはね、えー、まあまあいい、すごい映像は綺麗で、うで、ん、いい映画だなとは思ったんですけれども、もまあちょっとね申し訳ないんですけどもその、ウェルシオン業ンさんがちょっとプッシュするまではちょっと響かなかったかなというのが正直なところなんですよね。うん、うんまあまあ、あのネタバレにならない範囲で話をすると、町名を誇るヨ、まあ、オルフっていう種族がいてね、ね、まあまあ、おそらくエルフだと思いますけども、も、えー、の、まあ、女の子が主人公でね、うん、で戦争孤児の男の子を、まあ、拾って、拾ってというか、まあ、育ててね、うんうんまあ、親子のような形で、まあ、だんだん、でも当然、一般人ですから、その子はねどどんどん,どんどんどん成長していくわけですよ。かたや母親は全然年を取らないっていうことで、まあ、そういう,なんかこう年の差のあるところからスタートするような話なんですけれどもねうん、う
1: ん、まあでテーマ的には、うんまあ、ファンタジーの世界でエルフが帳簿っていう設定ができた、うんね、指輪物語からずっとあるテーマではある、ね、そうなんですよ
0: もうねある種、まあ、この作品もド・ファンタジーなんですけれどもあのー、まあねマスターは指輪物語お話ししてくださいましたし、まあ、あとは何ですか、えー、と30周年を迎えてちょっと暑い感じですけどもロードス総戦挙でもねパーンとディードリッドの関係が、うんまあ、まさにそういうところがあるじゃないですかこう、うん、ヒューマンとエルフが心を通わせて、ね、でもディードリッドはハイエルフだからものすごい著名でね普通に考えればどんどんパーンがこうだけがこうカレーをしていくという、うん、どうなるのかな、この2人はっていう。ところもね、なんかこうやっぱりテーマとして、うん、まあ想像もできるところですから、ねうん。
1: ところでなんかロードスの話をしするとなんか店の外でこちらになんかちょろちょろと
0: 、うん、<笑>あなんか,なんかこちらを
1: 伺ってる人がいるような気がするす、ね。なんか
0: 見えますね。あれ？なんかあれあれ。入ってきたらどうですかあれロードスといえばなんか黙っておれない人が今日はいらっしゃるって聞
2: いてたんですか<笑>
0: <笑>、はい、ということで、えー、といらっしゃいましたね本日のゲスト自堕落祭さんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: ね、まあロードストーといえばちょっと黙っておれない自堕落祭さんということでね
2: そうなんですよねあの30周年記念おめでとうございますとあの勝手に酔わせていただきますけれども、うんうんうん、あの前ありますよねその寿命さっていう
0: そうそうそう、うんあの
2: 、どう頑張ってもどうにもならないよっていう
0: 、そうだね、だって、それはもうね、ある種種族の宿命づけられた部分の話ですから
3: ね
2: 。うんで一応あの、決着をつけているのはロドストなんですよね、うんうん、ロストなんで,すよあれであのそれは作中にもちゃんと語られてますし、うんえー、ともう一方の主人公である、えー、とアシロムとピロテイスの話も、実はあの永遠の命を持つ。えー、と女の子と,、えー、と男の子の話になってるんですけれどもそれがまた別の永遠の命を持った、えーとまあ、異性間のつながりを書いた実は物語だったっていうのが、えー、ともう完結しないクリスタニアで語られてるんですけれども
1: <笑>そうねはいはいはい<笑>、うん
0: 、不思議とあれだよねでもクリスタニアのエピソードってこうなんかこうパラレルワールドって的な話とかさ違う世界線みたいな言われ方はされませんよね、不思議とね、あれも精神になんか位,置づ位置づけられてるような、割とそういう扱いだなっていう気もするんですけどね、うん、そうなんでですすよねね面白い,ですよ、ね
2: 、いあれはまあ面白いですけどね、あの結局あのおあのあのあの、おすすめの映画は刺さらなかったという、う
0: ん、ちょっとね、まああのーまあ、マスターも、ね、ご覧になってないということなので、あんまりちょっと、ね、踏み込んだ話はちょっと
1: できないですけど、うん、なんかね。あの平日のうちに上映終了したっていうのに行く暇がなかったんですかあららららあ
0: 。ちょっとね、やっぱり私ども田舎住まいにとってはね、なかなか、あのー、そんなね、頻繁にあの、頻繁にというか長いスパンでやる映画でもなかった、うんまあね、私なんか忙しかったですよ。さよわさ見て、パシフィックリムに見て、なんだか、随分ね、はい、あの、まだまだこれからも、ね「アベンジャーズ」とかいろいろ面白そうな映画もあるんでね。あれなんですけれども、えっ、ー、と、まあね、えっ、ー、と、さおやさんがそういう、まあ、年の離れた、えー、男と女の、まあ、えー、話と、合意にこじつけますとですね、えっ、ー、と、本日の本編ではですね、えっ、ー、と、まあ、一つ前のクールですね、完結しましたけれども、えっ、ー、と、恋は雨上がりのようにという、まあ、アニメがありまして、えー、今日これについてね、自堕落斎さんとマスターとで、3、え、人、ー、でおしゃべりをしたいと思ってますけれどもね、はい。えー、じゃあ早速ね、えー、と、本編の方に行きましょうか。では本日も、えー、自ク落イさん、そしてマスター、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願い
3: します。
0: はい、えー、それではね、えー、今日はですね、えっ、ー、とー、まあ、あ全クールーですね、1月か3月やってましたけれども、えっ、ー、と、アニメ、恋は雨上がりのようにについて、えっ、ー、と、お話をしていきたいと。おりますで、えー、はじめにですね、お断りなんですけれども、えー、今日はですね、あの、完結したアニメ、えー、あるいは、ま、漫画の方も実は完結してるんですけれども、えー、完結してるとはいえ、かなりがっつり、えー、と、ネタバレも含めてお話をいたしますので、えー、と、もうすでに、えー、と、アニメとか、もう漫画ご覧になってる方、あるいは、えー、と、ネタバレがあっても全然平気だよという方でしたら、えー調子を継続してていいただいてですねやっぱりちょっと気になったからあのー、あまりこう核心部分聞きたくないなという方はですね、えー、と一旦ちょっと保留していただいて、えーまあ、これがポッドキャストのいいところですけれども、えー、とアニメなり、えー、原作漫画などをご覧になった上で、えー、お聞きいただいた方が楽しめるかと思いますので、えー、そこだけ初めに、えー、お断りをさせていただきますはいはじ、えー、めにですね、まあ、あの基本情報といいますか、そのあたりからお話をしていきますね。恋は、えー、雨上がりのようには、えーとまあ、原作は、えー、と漫画でございますね。はいえー、とで作者の方がじゅ潤さんという女性の漫画家さんですね、はいで。僕はね、ちょっと正直あんまり過分にしてね、えー、とあまり存じ上げなかったんですけれども、えー、と2008年に、えー、と別冊コーラススプリングという雑誌の「さよならデイジー」という、えー、短編ですねでデビューをされてまして主にですね集英社系の少女漫画しで活躍をされていらっしゃったと。えー、で、2011年ぐらいから、えーとまあ、小学館の方でも、えー、とコメディの短編などを書いていった方ですね。はいで、えーと、恋は雨上がりの容疑につきましては、えー、と初めは月刊スピリッツですね、はいえーと、月スピで2014年から連載が始まりまして、えー、2016年から、えー、ビッグコミックスピリッツの方に移籍をして、隔、えー、週だったかな、うん、で、えーと、連載がされていました。はいでえー、と2014年の6月から、えー、連載が始まりまして、えー、2018年の3月に、えー、と完結しております、原作の、ね、漫画の方も、はいでえー、コミックスの方が全10巻出ておりまして、えー、4月の下旬に最終巻の10巻が出る予定となっている、えーまあ、ざっくりとした筋書きとしてはですねまあ、とある海辺の街を舞台に、まあ、横浜なんですかね。えー、遥はるか年上のね、男性に思いを寄せる女子高生の恋模様を序章的に描いた恋愛漫画ということですね。はい。えー、で、2015年度のコミックナタリー大賞、2018年の、えー、小学館漫画賞、一般向け部門を受賞されていらっしゃいます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今日主に語る内容ですが、2018年1月からテレビアニメが放送されまして、えっ、ー、と、全12回。フ、えー、富士テレビのノイタミナ枠での放送でしたね。はい。で、えっ、ー、と、今年の5月にはですね、えっ、ー、と、実写映画の方も公開予定ということで、まあ、いろいろとですね、えっ、ー、と、メディア展開の方も今、えー、盛んにされている、まあ、旬の作品と言ってもいいのかもしれないですね。うん。で、ちなみにノイタミナ枠って、こう、恋やの前何やってたかっていうと、犬屋敷だったんですよね。で、犬屋敷も確か、木梨のりたけで実写映画になってたと思うんでまあタミナワ枠って確か連ドラみたいなアニメっていうコンセプトがあったはずなんですけども、まあ、割とその辺がこうそのなんてコンセプト通りなのかなっていう印象もありますねノイタミナっていうとなんか僕のダメカンタービレとかあの辺のイメージもすごいあるんですけどね、うん、まあタミナワ枠には非常にこうマッチした作品だったと個人的には思っておりますよはいえーでえー、このアニメについては、えー、とジダラクサイさんもマスターもご覧になってきたということですよね。ねジダラクサイさんはいもちろんです。で、ジダラクサイさんは、えー、と漫画の方もすべて、えー、読んでいると
2: 、はい、読み終わってますね
0: 、はい。スピリッツは継続的に読んでるって感じですか。もちろんです。あなるほど、えー。で、マスターの方うは、えー、とアニメの方のみこうご覧になってたということでしたよね。そうですはい分かりましたでえっ、ー、と今日はですねえっ、ー、とまあ主にテレビアニメ版を中心にお話をしようかなと思ってるんですけれどもまあえっ、ー、と一応原作漫画にも触れざるを得ない部分なども多分出てくるかと思いますのでえっ、ー、とその辺はですねえっ、ー、とアニメにない、えー、部分のお話も出てくるということをあらかじめ、えー、お断りさせていただきますはいでじゃあ最初に、まあ、なんていうんですかねあのー、第一感想というか、初っ端のこの感想みたいなところの話をしたいんですけど、あのー、なんて言うんですか、ね、個人的僕まず僕から言うと、全12話ありましたけども、基本的には、まあ、が橘っていうまあ女子高生が主人公ではあるんだけれども、うんと途中からどちらかというとこう、冴えないファミレス店長であるところの近藤の話だったのかなという印象がありますでえっ、ー、と、まあ、おっさんのファンタジーみたいな割とそういう世界の話ではあったなと思うんですけども結構ねアニメも「あの暗優ですねえっ、ー、と非常に丁寧にちりばめていてうーんと回によってはね本当に原作をうまーくこう綺麗に消化させることができた作品だったなという印象を持っております。えー、じゃあ、自堕落祭さんはどうですか、初めにどういう感想を持ちましたかね
2: 。あの、まず僕が感じた感想なんですけども。うん、あの、ちょっとね、主軸から外れてしまって申し訳ないんですけども。はい、あの、おそらく女性作家じゃないと、この作品書けないんだろうなっていうのがまずあって。うんうんうん、あの。十七歳の女の子が年上に恋をするっていうのは。おそらく。あの女の人じゃないと書けないと思うんですよ。ああ、なるほど、はい、でも、正直言うと男がわって気持ち悪いんで<笑>まあねはいで、あのーでうん、あの不思議なことにこの女性作家の方ってあの何割かの確率でこういう作品を描いてる気がするんで
0: すよね
2: 年上に憧れる女の子を主人公にした。のああのーううのね、少女漫画では
0: 結構割、よくあるパターンなんだよね、こういう話ってさ、はいで、彼女も少女漫画出身ですけど、少女漫画のコメディ路線って、やっぱりこう立場が全然違う男と女の話っていうのが、まあ、王道なんですよね、本当に、うん、だその辺になんに一つ、羊はあるのかなという気がしますよね。じゃああとでもう(笑)少(笑)し詳しい話はお伺いするとしてバスターはどうでしたご覧になってどういう印象をお持ちになりました
1: 少女漫画だなって思いまし
0: た確かにねうんうんうんはいありがとうございますであのそうですねどの辺から話をしようかなまあえっとまずは、ねえー、とファミレス店長の近藤ですね、っ、まあえー、と晶、えーまあ、が、えーまあ、告白をする相手ですよね、うん、についてちょっとお話をしてみたいんですけども、まあ、話の主軸としてはその17歳の主人公の女子高生、橘晶と45歳の冴えないファミレス店長、近藤正美の恋愛模様と。ですけどもまあ、私どもも言うてもおっさんでございますのでこう店長の心情にどうしても、ねまあ、注目せざるを得ないというところがあるのかなと思うんですよねでバツイチのファミレス店長でもはいかにもさえないんですよねで風貌だけはね、あのー、パトレイバーのこう後藤隊長にもちょっと似てなくもないかなと思うんですけれどもただあの後藤隊長は、なんていうんですかこう、冴えないふりして実は切れ者じゃないですか、ねこう、だけどこの近藤は、あの冴えないまんまって言ったら非常に身も蓋もないんですけれども、うん、初回でしたかねこう、社会の窓が開いてたりとか、あとこう仕事のストレスで10円ハゲができちゃったりとかっていうね、まあ、本当にこう、名実ともにちょっとピリッとしないところがあるおじさんだなっていう。そういう印象がありましたけれどもね。うん。リラクサイさんどうですか。この今度はどういう風に見てました
2: 。いや、なんかもう印象としてはですね、あの六巻の帯に書いてある結城正美先生ですね。え<笑><笑>まんま後藤隊長のやつがあるんですけども
0: 。そう,そうそうそう。うんうん。
2: あの、ちょっとそのイメージがあったりとか、でもまあ割合に、うんそ。そんなに冴えないっていう感じはしなかったですけどね
0: 。ああ、最初は。そうですけどやっぱ途中から変わってきますよね、うん、い
2: やあのあの多分ね、これは僕の,あの主観的な話なんですけども、うんあの、店を回せてる時点で無能じゃないんですよ、別にサイえないわけじゃないと思うので、
0: <笑><笑>ああなるほどね、はいはいはい、はいはい、そうか,
2: そうか、でも、てきぱやるだけじゃなくて、店が回ってるっていうことは、それなりに有能なんですよ、うん、でクレーム対応を自身でやってくれるってのは、やっぱ有能だと僕は思っちゃうんで、
0: さすがやっぱり飲食店つながり。<笑>
2: 例えばね、そこは別にあの自身が3えないとは思っていたとしても、少なくとも僕は評価できるポイントなんじゃないかなと思うんです
3: よねねなるほ
0: ど最初、第1話だったかなで、独白みたいなこと言っててで、45歳、夢も希望も何にもないって言っちゃってるんですよね、自分でね、うん、でなんかこう、セリフだけ額面通り捉えればね、なんかもう自分に絶望しているっていう。なんか本当になんかこう何て言うんですかね風貌とかあと視線とかもなんかちょっと枯れてるような感じのね、うんうん、印象もあるんですけどもまあそんな、えー、と近藤にもやっぱりふつふつとしたね埋もれ日のような思いがあるんですよね、うんうん、で、まあ、それが実はの文学であるとい
4: うことなんですよね、うん
0: 、でこの作品ちょっと珍しいなと思うのはあのフィクションにしてはね珍しくこう具体的なこう現実にリンクする過去があるんですよね、うん、であのこの近藤は実は、えー、と早稲田大学の出身でしかも、えー、と文芸サークルに所属をしていたという羊があるんですよね、うん、珍しいなと思ってねあ普通なんかこういういのってなんかフィクションあの架空の大学の名前とかよく使うじゃないですか、帝都大学とか、あったらごめんなさい、多分ないと思うんだけども、もそういうなんかね、うん、架空の大学の名前とか使うんだけど、珍しくね、はっきり早稲田って言ってて、でこれをね、なんかすごいね、あちゃんと取材してんなって僕が思ったのはあの、大学時代の同期で九条千尋っていう小説家がいるじゃないですか。はいはいうん、でえー、と、九条と、あの、高田の馬場で酒を飲むっていうシーンがあったん
4: ですよね。うん
0: 。で、あの、まあ、僕、別に今更隠すことでもないからあれですけど、僕も近藤と同じ大学出身だったんで、すごいあの、描写がよくわかるんですよ。高田の馬場の何気ないこう景色とか、こんな感じの居酒屋みたいな、確かにあるあるっていうね。うんうんうん。なかなかリアルな描写があって、で、だから結構あれ、早稲田の学生だったら、ああ、あそこだねみたいな感じで、すごいわかるんじゃないかなって
4: いう気がするん
0: ですよね。うん、で、やっぱ早稲田は、その、なんていうんですか、やっぱ、そういう作家志望とか、あの、やっぱ小説家みたいなのを目指すっていうのは、割と珍しくないんですよね。その、なんかこう、もう学部にもよるのかなあれかもしれませんけども、割と文芸サークルみたいなのもいっぱいあるし、なんかね、実際、早稲田出身の作家、小説家って、やっぱ、うん、数もいるからね、うん、なんかその辺の設定はすごいね、妙なリアルを感じるんですよね
2: 。うんうん、なるほど、じゃあ、あのアニメ版でもあの描かれてたんですけども、うんあの、おそらく早稲田学生ですよね、があの九条千尋にサインを求めるために本を持ってたっていうのは、別にそんなにおかしな感じじゃないんですよ
3: ねうんうんうんうん、それはね、全
0: 然おかしくないんです。あのーなんていうのかな非常にこう、まあ、あのー、今もあるのかなあの、大きなね、書店も割とありますしね。うん、で、まあ、早稲田通りっていうのは、その割と古書街、今でもそうなんですけど、そういう、まあ、書店とか本とかっていうものに非常に、まあ、あの、縁の深い場所ではあるんですよ。ですから、そういう一般の学生が小説家の顔を知っていて、サインを求めるっていうのは、まあ、あの自然な流れというかうんうんうんあるかなという気はしま
4: すよね、うん、そうそうそう
0: でまあそうですねあのー、今ちょっと千尋の話をしましたけども、まあえー、と九条千尋っていう、まあ、大学の同期ですよねの存在がいてでこの九条千尋っていうのは、まあ、同じ文芸サークル出身なんだけども作品が映画化するぐらいでまあ、非常に人気作家であるっていうことがまあわかると、うん、でただねこうちひは一見成功した小説家に見えるんだけれども多分ね元はといえばね純文学を志してたんじゃないかなっていう雰囲気があるんですよね
4: 、うんうん
0: 、でも実際あの映画とか、まあ、アニメでもちょろっとこう小説とかも出て登場しましたけども実際は娯楽文学書いてるっぽいんですよねどちらかというと。まああの近藤は結局その小説家という夢が実現せずにこうちょっとくすぶってるところがあって書くこともやめてしまってるんですけどねその最初の方ではだけどもじゃ千尋も実際ちょっとこれってまた一つのこれも挫折なのかな妥協なのかなっていう気もするんですよ千尋にとっても実際売れっ子作家なんだけども俺が書きたい作品はこんなものじゃないっていう思いがどっかにあるようなするんで,すよ、うん、で実はこれって、まあ、ジダラクサイさんはご存知だと思うんですけどアニメではそれに対する答えって出ないんですけど原作の漫画では答え出るんですよねこれ
2: はい,いそうですね、うん
0: 、これね増田千尋って覚えてますよねアニメ出てくるちょっとこう丸眼鏡のやさ男っぽいやつ
1: ああわかりますよ、うんう
0: んうん、あいつね原作の漫画だと、あのー、最後の方で芥川賞を取るんですよ
1: なんかそうみたいですね
0: 。うんうんうん、だから純文学、あ、純文学ってのはまあ、ね、あの、ご存知のように純文学の章なんで、まあなんていうのかな、そういう本来書きたい世界で、まあ、結果を出すんですよね。うん。まあ、ちょっと正直ね、リアリティっていう部分で考えると疑問残るんですけどね、もう、作品が、ほ、まあ、芥川章っていうのは新人章なんで、あの<笑>、<笑>なんか実際もうそういう人気の作品を娯楽の世界で書いてる人が改めて芥川賞を撮るっていうのはちょっと違和感も感じるんですけどね正直ね書店の人間としてはまあ一応ねそういう志を果たすっていう部分はでまあそんな千尋もねこう近藤といる間だけはこう純文学を語れる昔の自分に戻れるような感じがあってねうんでなんか近藤に対するちょっと複雑な思いも僕はあるように思うんですよ千尋って。実際作家として成功は知ってるんだけども近藤はある種その妥協することなく純文学の世界まあまあ筆は一旦置いてるけれども娯楽文学を書こうっていうことは多分これっぽちも思ってないんですよね多分近藤はね、うん、そういうなんかまぶしさみたいなものを千尋は持ってるのかなってちょっと思いましたけどこの辺どうですか千尋との関係で、ね、近藤っていうのはこの辺の関係は千尋楽さんはどう思います
2: 俺はね結構複雑だと思うんですよ。あのそもそもあの九条千尋の,あのデビューのきっかけが、うんあの、アニメでは語られてないんですけども、も原作のコミックスの方で語られてるんですよね。近藤は一応、瀬戸選手はバツイチなので、結婚はしていて子供もいます、うんであの。その時付き合っていた彼女と、あの実は旅行に行くというか、結婚していて、うんうん、本来その、卒業旅行で行くはずだったインド。ですよね、確か、うん、そうそうそうで九条千尋は一人だけ行ってて、そこで書き殴ったほあの文章が当たってデビューしち
3: ゃったと、うんうん
2: 、だから本来、多分九条千尋としても、なんかね、自分の,の心にあるなんかねものすごい熱量みたいなものをどうにか吐き出した結果が実は受けちゃったみたいな感じになっちゃってるんで、うんうんうんうん、やっぱあのスタート、純文学じゃないと思うんですよね
0: 、そうですねおそらく
2: はね。デビューできたのはお前のおかげだけれども、俺は純文学をそのおかげで追いかけることが難しくなったんだぞみたいな
3: 、
0: なん
2: か、非常に複雑な感じを僕は感じてたんですよね、千尋、ね、に関しては。
0: ですね、で、近藤とこの九条の関係って、ちょっとこう、怪しい匂いもすると思います、ね、仲良すぎっていうか、ちょっとこう、そういう匂わせ、僕はあると思ってるんですよ
2: 。あこの辺は
0: この辺はね、あのー、少女漫画出身ならではかなっていう、ちょっとこれは深読みしすぎかもしれないけど、九条と近藤の関係ってちょっとね、うん、そういう匂わせもあるかなって思うんですけど、うん
1: 、あの、女性が想像する男性同士の友情だと
0: 。ああ、なるほどね。はいはいはい。う
1: んだからあの男から見ると若干気持ち悪い。う
0: ん、そうそうそう。ちょっと気持ち悪さ感じるんですよね。うん
1: 。うんうんうん、そこはやっぱり女性作家ならではなんだと思う。う
0: ん。そうですよね。だらなんか結構ね。ほら、う
1: ん男、男性の考えるレズビアンが女性にとって気持ち悪いんだと思って
0: 感じうそ、うん、う,う,う,うん。そう,そうそうそう。その辺の描写がね、やっぱりこう、なんかね、いや、非常に苦情って面白いキャラクターで、まあ、近藤のね、そういう。過去ののの思いいみたいなななを掘り下げるのが非常に重要なんだけどなんかその辺のこうちょっとね2人の関係性や怪しさも感じるんですよね、うんうん、で実際原作漫画では九条はラと同じ17歳の少年と出会って心を通わせるなんていうこともあったりするんでね、うんうん、なかなかその辺ちょっとねこうあるなっていう感じはするんですよねで、まあ、あとはそうですね、あのー、近藤のその自宅アパート、白樺そうでしょって白樺っていう名前もさ、これよくできてんなと思うんだよね。あのー、これは、あれです。まあ、後で話そうかなと思ってましたけれども、武者の工事さねやの作品にかかってくるんだよね、この辺のね、実は名前もね。うん。なんだっけな。白樺、そうじゃなかった。いずれ白樺って名前がついてた気がするんだよね。あっと思ったんだけど。うん。で、えっ、ー、とー、まあ実は明が、まあ、ふとしたことでね、近藤の自宅アパートに行った時に、こう書斎を覗いてしまうんですよね、うん。で、でもその時は多分まだ近藤は、あのー、書いてなかったと思うんですよ。ですよね、こう時でまだあの時点では書いてないですよね、多分。
2: おそらくあの机に座ってないんだと思うんですよ
0: はいはいはい、はいうんうん、もうだから時が止まったような部屋になってるんですよねうん明ら
2: かに本人としては倉庫として使ってるような感じにしてて、うんうんうん、その何だろう積み上がってる本とか原稿とか机とかはもう視界に入れないような感じで使ってたと思うんですよねうん
0: ,うん、うん、そうですねだからあの時はもうなんかあの書斎っていうのはかつての志した文学への思いがなんかこう誇りのようにうっすら積もってるようなでも時が動いてないっていうねそういう感じに見えるんですよね、うん、であの僕思うんですけど文学へのそういう夢って希望であって絶望であると思うんですよっていうのはあの世の中ね、まあ、この近藤って45歳っていうことになってますけど世の中では歳だったらそもそも不可能な夢もいっぱいあるじゃないですか。こう、例えば、まあね、スポーツ選手なんて言ったら45からプロになるなんてことはまあ、よっぽどのことがない限りないですよね。あるいはその、職業の夢にしたって、まあ40歳の壁とかよく言われますけど、あの、
2: いや、もう無理でしょ。う
0: ん、もう、就職だって幅がすごい狭いじゃないですか。はっきり言っていやないでしょないないで口なんかないでしょまずねそういうないですなかなかねもう35ですらなくて30も厳しいというのに<笑>だけど文学ってさ可能性があるんだよねいくつになっても書けるじゃないだから花から諦められる夢だったらスパッと切れると思うんです例えばこの近藤がサッカー選手になりたかったとするならばもう45だったら今から俺はプロスポーツ選手プロサッカー選手になるみたいなのってまあ絶対ないじゃないですか自分でも諦められるじゃないですか無理無理、はいはい、だけど文学ってさ可能性あるじゃんいくつになってもだからこそ辛いのかなっていう気もするんですよねあ
3: あ
2: それはちょっと感じますよねちょっと今コミックスの方を見返してみたんですけども、うん、あの初登場になった時は「KOKO 白樺に」にあ,あの、はいはいはい書いてはいるけど完成させないっていう雰囲気ですよね
4: 。くちゃ
2: くちゃに丸まった原稿用紙とか、束になって捨ててある原稿用紙とか書いてあるやつがあるんで
4: 、
2: 書ききれないんだと思うんですよね。なるほどね何,か何かのふと,ふとした瞬間に、多分そのやっぱ捨てきれなくて筆を取るんですよ。うんうんうんうん、でも
0: 、完成までいかない。でまあ、そのだからこそ、とか普通として思いはあるけど辛いし諦めきれないけどちょっともう定年諦めてるところもあるっていう状態ですよね。うん、で、あの非常に象徴的なのがね、うんと6話だったかな、図書館に近藤が行って、晶と出くわすっていうエピソードがあるんですけど近藤が手に取った本がね、あの友情っていう本なんですよ。ではっきりとは描かれてないんだけども、まああのー、近藤が住んでるところがコーポ白樺で友情って来たらあの本読んでる人はピンとくるんですこの友情っていうのはおそらく武者の小路実篤の作品なんですよね、うん、武者の小路実篤の、まああのー、代表的な作品の一つです友情っていうのがねところがこの実篤の友情っていう作品がなかなかあの知ってる人から見るとうって思わせる話であの三角関係の話なんですよね、この「実ツの友情」っていう作品があの非常にこう仲のいい認め合った男の友人がいるんですよで、その友人が好いてることを分かっている女性がいるんだけどもその女性と自分が付き合うんですよね、そのことによって親友を失ってしまうっていう。まあ非常にざっくばらんな言い方をすると、そういう話なんですよ。女性を選んで大切なものを失うっていう話なんですよね。で、近藤はね、文学好きですから、武者の孔子さんのやつの友情って、あの、当然読んでたと思うんですよ。もう話も知ってるだろうし、有名な作品なんで。うん。だけど、改めて手に取るっていうね、そこの心情を考えるとね、なんか少しこう、近藤があの、6話の時点で思っていることはなんとなく分かるのかなっていう気もするんですよね。うん、で、やっぱりこの、近藤はこの文芸絡みの話、エピソードに非常にこう、巧みな仕掛けがあるニメの中でもあってね。ただこう、漫然と見てるとなかなか気づかないんですけど、こう、ね、おーって思わせるのはやっぱり出てくる。うん、で、やっぱ武者の工事さんのやつといえばやっぱ白樺派っていうことで、白樺という同人誌を書いてますんでね。うんうんうん、その辺も、こう、サネアツの友情を、こう、なんかこう、連想させるような演
4: 出になってるのかなって思うんですよね。うん
0: 、で、えー、すいません。なんか、あの、45歳の近藤店長の話ばっかり<笑>しちゃいましたけれども。うんうん。まあ、かたやね、えー、っと、もう少し爽やかな話をしたいということで。えー、と主人公ですね、17歳の女子高生、立花明について、この明についてはこう、ジダラクサインさんはどういう印象を持ってい,ました
2: いや、もう行動力の化身かなって思ってますけど、
0: <笑><笑>口下手なところはありますよね、少しこう、いや
2: 、でも、躊躇しないのはすごいなと思ってて
0: 、あー、確かにね。うんうん、こうマスターはこのアキラっていうキャラクターはどういうふうに見てました
1: うん子供ですよね
0: うんうんうん子供はいはいはいどうですかまあ子供って言った時にじゃあ背伸びをするかいいなかっていう話もあると思うんですけどアキラは近藤との関係の中で背伸びはしていたんでしょうかねうん
1: というかねあのまあアニメをずっと最終話まで見た中で、うん、あの何回も、その、アキラは近藤に対して好きです、好きですって言うんだけれども、うん、その、男性に対して好きだということを言うことがどういうことかっていうのを、本人が本当に分かっているんだろうかというところがとても疑問で、はいはいうん、だから子供だって言ったんですけ
3: ど、うんうんうんうん
1: 、だから彼女のその、好きっていう言い方っていうか、それって本当に恋だったんだろうかって、いや、おそらくそれは、あの、近藤も感じてることだと思うんですけどね。
0: 近藤はだって初め、はっきり誤解しますからね。脇名に好きだって言われた時にね。
1: いや、でも、ほら、何回も言われてるうちに、あ、この好きは、そうじゃないって分かるわけじゃない、今度も。あそうですね。うん。だけど、だけど、その、そこでもうさらに、その、好きっていう、その、感情の、なんていうの、質というか、うん
3: 、
1: そういうものが、その、ある程度大人になった女性の、いわゆる好きという言葉では、ないのではないかなと、
3: うん。はいはいは
1: い。いうふうに、俺は感じるんですよ。うん、ずっと見てて。
0: ただもう17歳の女子高生ということで、まあ、言ってみれば恋に恋するお年頃でもないわけですよねうん
1: でも、うん、なんかねその辺、ラってその、えー、すごく直上開口なところがあったりとか、うん、そのさっき、うん、子努力の塊って、ねあのうん、ジドラクサイさんも言ってるけど、うん、そういうところも全部含めてやっぱり子供なんだなっていう印象しかないんですよ。あの気持ち悪い言い方するけど、それは本当の,その恋なのかなって、うんうんうん、それはまだ、アキラ自身が知らないのではないかな
0: っ
1: てちょっと思っちゃうんですよね。うん
0: 、あのーこん、なんていうのかな、アキラっていうキャラクターは、この、まあ、物語を通して、その成長してるかって言われると、僕もね、そこらがずっとあるんですよね。アキラって女の子は果たして成長してるのかなあまりこう変化がないって言ったらあれなんですけど最終的にはね諦めていた陸上に戻ることが示唆されて大きなそれは変化だって言えるのかもしれないけれども近藤とのそのこと関係においてはねなんかこう近藤との関係の中でアキラ自身が成長していくっていう感じはなんか通してないのかなっていう感じもするんで
3: すよね。うん
1: 、全くないですよね
0: 、うん、全くないんですよただ好きで
1: す好きですだけでうん、うん、
0: そうなんですよね、うん、だから、うん、な非常にこう見てて個人的になんか違和感があったのはじゃあ好きだったらどうしたいどうなりたいのっていうのが全然ないじゃないですか好きの次がないんだよねうんそう,そうそうそうそれは思うんですよ。だから、恋は雨上がりのようにって、まあ、恋愛の話だって紹介されるんだけども、本当にそうかなっていうのはね、正直あるんですよね。そんなに恋愛フィーチャーされてるかなっていう、うん、疑問はやっぱり僕の中でもあったん
1: ですよね。うん、あの、やっぱり幼い頃って、うん、まあ、自分は女性じゃないんで、女性の気持ちはわからないけれども。はい。でもやっぱり、幼い時って、ちょっとしたことで、こう、人を好きになったりするじゃないですか
0: 。まあ、ありますよね。そうそうそう。うん
1: 。その、それが果たして恋なのかどうなのかってのもよくわかんないぐらいの好きっていう感情って、ある日突然ちょっとしたことでパッと持ったりするじゃないですか。そうなんですよね。で、その、1話とかで、こう、語られる、その、アキラのその、今度好きになるまでの過程みたいなものを見ていくと、まさにその、自分の経験上のその子供時代の好きなんだよね。
3: はいはいはい。
1: だから、こう、もうちょっとその、成熟した女性として、その異性を好きになるって、好きになるのは一瞬かもしれないんだけど、そこまでの積み重ねってそれなりにあるはずなんで
3: すよ。はいはいはい。
1: で、理由があるはずなんですよ、そこに。だけど、本当、アニメを見(笑)てる限りでは残念ながらその辺の描写っていうのはあまりなくて、どうして今度にアキラが惹かれたのかっていうところが、見ててもせいぜい雨の日にファミレスで外を見てるときにコーヒーをサービスで出してくれたしかないんで
3: すよ。
0: ね、そうそう、事実としてはね、そうだよ
1: ね。それしかないんですよ。そうですね。だから、なんかね、こう、好きです、はみたいなそういう感じに、こちらもなるんですよね。で
0: まあ、これが直接関係あるかどうかわかんないんですけど、アキラの家って父親が不在ですよねこう、いないじゃないですか、父親が、母親が出てくるけど、うん、でアニメでは直接触れられてないせんけども、まあ、母とは離別してるってことになってるんですよね、お父さんは。うん
1: 、なんかいないっぽい感じはありますよね、そ
0: うそう,そう、いないんですよ、うん。で、近藤への思いって、じゃあ、そういう父親が不在の中で、不正みたいなものの憧れなのかなっていうここはどう思いますマスターは
1: うんそれもあるかもしんないですね、うんうんうん
0: 、全てではないとは思うんですけれども、うん、だからそのアキラの恋の何とも言えない違和感みたいなのの一つはそういうやっぱりこう父親不在の家庭にあって父親的なそういうまあ頼りになってそういう教え導くそういうものへのなんか憧れも多分ある程度の割合としてはあるんだろうなと思うん、まあ、です、ね
1: うんうん、逆襲のシャーと逆ですよ<笑><笑>
0: 分かりやすいだか分かりにくいんだかですけどもいや
1: 、ララーの話あララ私の
2: 母親になってくれるかもしれなかった人物
0: だアら
2: ラにとっては近藤が父親の代わりになってくれるかもしれない存在だった
3: 。うん
0: そうかそう
2: かっういうふうに考えると、ですねちょっと僕の中ではあの一つの論が生まれまして、うん、あの秋田が好き好きって言ってるのは、家族に対する好きに似てるなっていうふうにちょっと感じたんですよね。あうん、あだから弟が好き、要するにお母ちゃんが好き、お父ちゃんが好き、おじいちゃ,おちゃんが好き、おばあちゃんが好きっていうタイプの好きに近いのかなっていう、うんうん、だからそ,そこからがないんですよ、だって好きなもの好
0: きなんだもんっていう。家,家族へのそういう好きっていう感情って好きの先っていらない特にいらないんですよね、うんはい、強いて言うなら信頼であって、はい、
2: で見ってほしいとかっていうところにあると思うんですけどもそれをぶつけられた近藤の方がよっぽどどめるわけですよねうん<笑>そうそうそうそうそれはねかわいそうですよそれはアニメでも言いますよ、あのーね、あの思わずハグしてしまった瞬間にこの自分に沸き起こる感情は一体何なのかそれを言葉に出してしまうのはあまりにもっていう風に言っちゃうじゃないですか。
3: そうだね。だから
2: それがやっぱり、その、こっち側の意見ですよ
1: ね
3: 。
1: うん。男て。いや、やっぱりさ、男だったらさ、やっぱりね、可愛い,い女の子がさ、好きです、好きですって言って来てくれたらさ、うん、そりゃ情の一つも湧きますよ。
0: まあね、あんなね、可愛い,い子だったら、女、うん、の子とね、
1: そりゃそうですよ。悪いやつだったらどうにかこうにかしてどうにかしたいなって思いますよ。<笑>うん
0: 、そうですよね。で、うん、まあ、アキラについて今話してますけど、アキラっていうのは、まあ、えっ、ー、と、陸上競技をずっとやってきて、で、実は有望視されてるぐらいのセンスがあったんですよね。で、結果も出してたと。ところが、まあ、えー、怪我をしてしまって、えー、と陸上競技を、まあ、諦めざるを得ない状態になったと。でえー、とガーデン、まあ、ファミレスでアルバイトするようになったときはもう完全に部活動をやってない状態ですよね。うん、で、まあ、一方で、その、まあ、アキラの友人で、キャン・ハルカっていう女の子が出てきてね、非常に仲の良かった、良い同級生で、彼女がまあ陸上を継続してやってると、一緒にやろうねって言って、高校に入った子ですよね、うん。で、このキャンとの関係っていうのもやっぱりあって、まあ、見方を変えれば、これって実は近藤とキャンとラの三角関係の話かなっていう風にも見えるのかなと思うんですよね。つまり、そのラという存在を巡って、まあ、ファミレスの近藤、店長の近藤と陸上部のキャンがこう綱引きをするみたいな、こっちに戻っておいでよっていう話をするじゃないですか、キャンも。あの
1: アニメのキャンがね、とにかく僕は気持ち悪かった。<笑>そうですかは。気持ち悪かった。ああ、ほう,、うんういや。それこそ、うんあの、レズビアンに見えるんですよ
0: 。ああ、ちょっとまあ、確かにね。うんう
1: ん、で、その陸上を辞めてしまった、うん、その主人公に対する、そのなんていうか、ぐちぐちぐちぐちしたその未練というか、ね
0: 。執着がありますよね。
1: そうそうそう、うん。それがね、とにかく気持ち悪かったです。うん
0: 。まあ、はい。なん、なんでしょうね、その、うん、まあ一緒にね、この高校で陸上やろうねって言って、こう、まあ、はい。で子供の頃から知ってる関係じゃないですか。幼馴染っぽいですよね、キャンとアキラっていうのは。うん。で、なんでしょうね、こう、執拗にこう、アキラに、のことを気にするキャンっていうのがいるんだけれども、この辺のジュダーラクサイさんこのキャンっていう女の子はどういうふうに見てました
3: ？うん、ここ
2: れはねわからないんですよ。わからない、うん。はい、僕陸上やってないっていうのはあるんですけども、少なくともアキレス腱断裂して陸上をやめた子に対して、
0: うんうん、そこなんだよね。そうなの。そんなに強く復帰を望むものなのかっていう風に。うそうそう,そうなのよ。で。アキラは多分キャンに対してそんなに自分の怪我の状況とか回復の状況って事細かに言ってるとは思えないんだよね。で、なんかあるしそういうさ、アキラに対するデリカシーのなさっていうか、一歩間違えればものすごいアキラを傷つけることを言ってるじゃないですか。もしかしたらもうね、復帰が望めなくて、本人も本当は走りたいんだけど、走れないんだっていう状態の可能性だってあるわけじゃないですか。だけど、ね、
2: とんでもないつもなんだろう、記憶だと思うので、アキレス腱断裂って、いざ走れるようになったとしても、その思いって、結局、右足ですよね、確か、いらしたのは、のところにずっと残り続けると思うんですよ。
0: アニメでも何回かね、傷の描写も出てきましたけどもね。
2: 出てきたし、そこをすごく気に、本人、そこまで気にしてはなかったですけども。歩けるようになってたので、でただ走るってなると、やっぱり躊躇しますよね
3: 、そうそうそ
0: うそ
2: う必ずその傷跡を見たりとかっていうのぐさがあったので、うんで、だって
0: ね、お,お客さんお客さん追いかけて走るっていうシーンがね、何回か出てきましたけれども、お客さんっていうかね、うん、そのファミレスの外で走る
2: ものを届けに行くっていうので、走ってい行ったけれども、やっぱり痛みが走ってしまって、2回目は走れなかっ
0: たったてそう、うん、そうそうそうそう、そうなんだよ。だからそこまで描いているのにだからキャンっていうのはアキラの親友であることを多分自認してるんだけれども親友だったらそこ,そこを言うかっていう<笑>陸上部じゃないアキラとの新しい関係を作るっていうのがあんまり見えてこなかったかなっていう陸上部のアキラていうのになんかすごい肯定してるっていう感じはしますよね。うん
2: ここなんですよ、ねうん、逆に、あの、えー、と後で出てきたあの後輩の子いるじゃないですか、あのあ自身も、BSK に断裂したけれども、はいはいはい、復帰して記録を出し続けてるっていう子が、うん、だったらまだ話はわかるんですよ、はいはいはいはい、自分はできましたっていうことがあるので、うんうんうん、確かにおっかないですけど、も、自分はできますよっていうようなことも言えると思うんですよ、であの態度は結構僕は正しいと思うんですけども。うんそうあれをね、それをやるのはなんか親友かな、でも、一時的にはあの距離は取ってたんですよね
4: 。うんうんうん
2: 。あの、陸上を見たも見るのも辛いだろうしっていう、そうそうそうそう,う。そのぐらいの配慮はできるんだけど、いざ会うと、うん、
1: どうん、いう感じなんですよね。だからね、よくも悪くも舞台装置なんですよ、彼女は
0: 。まあまあ、そうですよね。うん、物語をね、そう。アキラっていうキャラクターのある種喪失の象徴みたいなところがあるんですよね。彼女は忘れたいと思ってるところがあるとこか、その自分の過去の輝かしい陸上でのね、あのー、実績とかそういうのをね。だけど、キャンの存在によって度々引き戻されるんですよね、そこにね。うんうんうん、そういう存在ですよね、やっぱりね。うんだからこそ、近藤と、ね、近藤を見かけた時に、お祭りの時に、なんか冴えないおじさんみたいなことで<笑>、アキラと喧嘩になったりしさ<笑>。うん。確かにね、そういう意味で言うと舞台装置っていうのもなんかわかる気がするんだよな。うん。で、えっ、ー、と、10話の話なんですけど、えっ、ー、と、古本1の話がありましたよね。うん。で、アキラが手に取った本って覚えてますジドラクサさん。
2: いや、覚えてない。そこまで覚えてない。ここは,ね、僕はやっぱ手紙の方に、非常を立ってし
0: まったんで。はい、はいはいああ。あのね、夏目漱石のね、それからっていう本を手に取ってるんですよ。うん、で、これがね、もう僕はのあの、うわーと思ったの、これ見た時に。うわーっていう、こう。というのは、第6話で、まあ、コープ白樺の話があって、武者小な孝さんのやつの友情っていう本を今度は手に取ってる。で、まあ、武者の孔子さんのやつっていうのは、白樺っていう同時に出して、それの、始め、第一作目っていうか、い、はめだったんじゃないかな、に何が載ってるかっていうと、武者の孔子さんのやつが、えっ、ー、と、松目漱石のそれからを論じてるんですよ。それからについてっていう、評論回転の、この白樺で。うん。ここで繋がるかっていう。そうそうそう。で、夏目漱石と、その、虫名小路サネハっていうのは、指定関係にあってね、非常にこう、夏目漱石を、ま、しん、あのー、尊敬してたんですね。あの、サネツはね。あんまあ、夏目漱石とそう、サネツは尊敬してたと。だから、あのー、まあ、何作かね、あのー、実際の本が登場しますけども、ここで来たかと思ってね。で、まあ、それからって、まあ、これは、なんですか、普通、まあ、一般的な知識ですけど、漱石の三部作なんですよね。三四郎、それから門っていう三部作の中の真ん中の作品で、これもね、三角関係の話なのよ。わ<笑>かりやすく。<笑>あのー、ざっくり言いますと、あのー、主人公は大介って男がいて、あと平岡って言うと道代っていう女の子が出てくるんですけど、平岡に道代っていう女の子を当てがってあげるんですね、大介がね。大介ってのはもう、なんか親がすげえ金持ちで高等優民みたいな暮らししてるんですけど、ところが、大好きは道夫のことが忘れられなくて、平岡にね、道を譲ってくれよって言って、頼んで略奪婚をするっていう話なんですよ。実際自分が紹介したのにね。この一件で優福な高等有民だったのが、親から感動されて仕事を探すっていう、まあ、そういう話なんです、それからって話は。うん。だからその、なんていうのかな、恋愛ある種その自分の思いに正直に生きたがゆえに、こう、リスクを負ってしまったっていう話です。で、近藤と秋田の恋愛っていうのも当然リスクが伴うわけじゃないですか。だから、この辺の仕掛けがね、憎いなと思ったんですよね
4: 。うんうんう
0: ん。それからっていう作品を知ってる人から見ると、うわ、なんて本手に取ってんだっていう。こんな本頼むから読んでくれるなっていうね。<笑>そうそうそう。そういうシーンなんですよ。これっ
4: て。うん。ね
0: 、そうなんですよ。で、さらにですよさらにさらにこの大自由はすごいことでこれ,これはねお二方も覚えてると思うんですけどもこれラがね月を撮影しようとするシーンがあるんだよねスマホでこうなかなかうまく撮れないななんつって
3: 、
2: うん、ああそうですねそうで今夜はスーパームーンだからおいでってい
0: うふうにそうそうで確かスーパームーンの次の日かなんかにこう月を撮ろうと,と、うん、撮るんだよねで夏目漱石と月といったら有名な話があるじゃないですかわかりますよねこう月が綺麗ですね。そう,そうそうそう。I love you を何と訳すかっていう時に、教壇に立った漱石は、月が綺麗ですねって言ったっていう。まあ、本当ことかどうかわかりませんけど、なかなか凝った,したけ仕掛けじゃないですか、この辺は。漱石と月を出すかっていうね。こういう、ちょっとこう、なんていうんですか、本好きにはニヤッとさせられる仕掛けが、実は10話には満載だったというね。そういうところが。なるほど。うん
2: なおかつ(笑)うまく撮れなかった
0: っていう。そうそう、なおかつうまく撮れないそこなんですよ。その I love you は、なんていうのなかなかままならないっていうね。この辺って実は原作漫画ではあんまりやってないんですよ。この辺の話って。多分ね、アニメでうまくこう、脚色して作ってるんですけど、これはね、僕見事だと思いましたね。その、構成が見事だと思いました。だから、原作のそういう雰囲気とか、まあ、物語をうまーくこう再構成してこうそこで漱石と突き出すかーっていうねうわーっと思ったんです、うん、で、ね、6話の武者の浩司のやつとの絡みもあるしであともう一つ、えー、と芥川龍之介の羅生門の話がありますよねラがこう学校の課題で出てくる話があると思うんですよ
3: あ,ありますね、うん
0: で、芥川龍之介も夏目漱石のやっぱりお弟子さんなんですよね。うん、一つだからこの実際に登場する作家三人が実はちゃんと繋がってるっていう、そういうところがあるんですよ。で、実はサネアツもまあ漱石をことを尊敬し師匠だと仰いでくん、仰いでるんだけれども、実際文芸の世界では方向性のちょっとした違いとか、愛憎入り混じる複雑な感情がやっぱあるんですよね。で、そのやつもまあ創世ある意味卒業して、白樺派でまた独自の道を歩むっていうところがあって、その辺の実際のその作家との関係性と、その近藤と明の話っていうのもなんかこう、あの、くっついてくる。で、さっきあの、マスターがね、これ恋愛っていうよりはなんかちょっと恋愛っていう、子供っぽい恋愛だよねっていう話とか、あとは不正の話とかをしたんだけれども、漱石とこの、サネアツの関係にもちょっと似てるのよ。こう。なんか恋愛とまでは言わかないけども、やっぱり非常にこう、死亡しているところをやっぱり感じさせるんですよね。この宗席とサネアツの関係って。うん。だからそういう実際のそういう作家の、うん、思いみたいなものも、実はしっかり投影されてるっていうね。なかなか巧みだなと
4: 思うんですよね。うん
0: 。で、まあ原作漫画を読んでいたジラクサイさんもお分かりだと思うんですけどもアニメはうまーくこう違う話のエピソードを組み合わせてたりとかね脚色してたりとかする場面が結構ありますよねこれ原作通りって感じじゃないですかなかったりはい
2: 、はいはい、あの削って組み合わせたりしてたんでそうそうそうそう実はあのコミックス見ると順番が違ってたりと
0: かうんうんねあのツバメのしおりのくだりも全然話としては違うんですよね、うん、はい違いますねそうそうそうそう原作では、えー、と京都のお土産かなんかで
2: 、それも比較的、後のほうの間なんですよ
0: ね、うん、京都に入ったら館館、休館とかの話でしょ、確かそれ
4: ってね、はい、ね
0: だからねあの、もうほぼなんていうんですかね、幹はないなって、あの時悟りましたけどね、あもうないなっていう、<笑>もうこれは。まあもうここまで使ったらないだろうなっていう。はい。で、えっ、ー、と、まあそうですね。まあいくつかまだ、あのー、視野というか視点があるんですけども、まあやっぱタイトルにも入ってる雨の意味ですよね、うんうんえー。まあなんていうんですか、割とね、アニメでもいろんな雨の名前がタイトルとして出てきてね、うん、実際いろんな雨の形が描写されるんだけれども、じゃあこの雨の意味ってなんだろうなっていうところですよねこう二人が出会ったり別れるときにこう、まあ、雨がよく登場するで、まあ、一番ベタな解釈としてはやっぱラにとってはガーデンの店長の近藤っていうのは、まあ、ある種のうんと雨宿りなのかなっていううん最初の出会いもそうでしたよね、うん、雨が降ってきてこう雨宿り的にこうファミレスに入って出会うアキラにとっていろんな、まあ、こう状況があって、それをこうなんか店長が、まあ、まあ守ってくれるっていうか、なんか心の支えになってくれるという意味ではなんかこう、雨宿り代わりなのかなっていう感じもするんですけれども、うん実際、この雨の描写っていうのはこう、地唐洛斎さんとか、どう思います
2: 雨のシーンが入るたびに、なんか動くんだなっていう、物語が。と、うんうん
3: 、
2: いう仕掛けは、なんとなく感じたんですよ
3: ね
2: 。じゃあ晴れた時にどうなるんだろうっていう,、うんうんうんと。ずっと思ったんですね、アニメ見ながら、うんうんうん。ということはどうなるのかな。で、まあ、アニメ見て結局、あなるほど
0: 。そうですね
2: 。そういうことになってしまったんだなっていうのを感じてたし、まあ,あの、タイトル通りという感じになっちゃうんですよね
0: 。そうですね。うん。うん。だから、その恋は雨上がりのように。下の子をつ
2: ないでくださいという
0: そ,うそうそうそううなんですよ、うんうんうん、でいよいよねなんか物語も、まあ、も,とも,も,っともっと語りたいポイントいっぱいあるんですけども、えー、とちょっとね終わりの方の話に近づいていきますよ、うんこうまあ、マスターも最終話までご覧になりましたよねで、はい、実際恋はあやめあがりのようにっていうタイトルでじゃあジダラきサスのように下の句を継ぐとしたらどういう言葉が入りますかね
1: 。また難しい質問投げてき、ね
0: 。<笑>いや、まあ、それに限らず、雨はどうかっていう話、話雨とは何か
4: っていう話の続きで、う
1: ん。いや、結局雨がどこに降ってたかって話ですよね。うん,うん,うん、うんうん、だから、こう、自分の心の中に雨が降ってたわけです
4: よ。はい、はい、はい。うん
1: 、で、その雨の中、その、えー。ずぶ濡れになってる自分を助けてくれたのが、まあ、船長であって。うんで、あってね、うんうん、で雨がやんだら歩き出すわけですよ、やっぱりそうですよね
0: 、うんうん、いつまでもね雨宿りしてるわけにいかないですからね
1: 、ただ、それは、ラだけじゃないんですよ、店、うんうんうんうん、長も同じように、やっぱり心に雨が降っていて、そうですね、うん、でそこでその傘を差し出してくれたのは、店長にとってはラなんですははい、はいそこはきっと千尋ではなく、ラなんだと思うんですよね。うんうんうん、で、そのラに傘を差し出されたことで、店長もその雨の中から、まあ、その先が晴れた空になってるかどうか分かりませんけど、うんまあ、一歩歩き出すことができてるわけじゃないですか。そうで
0: すね、実際に今諦めていた、えー、文学の道を再び歩み始める、書き始めるんですよね。うん
3: 、だ
1: からまあそういうい意味で言えばラにとっても、まあ、近藤にとっても、まあ、成長の物語と言えないことはないのかなとは思うんですけどね、うんうん
0: まあ、ちょっとね、ラの成長、まあ、に関してはね唐突感が否めないというか急になんか割ともう一回陸上やるみたいな感じになってきてなんかその辺、間はなんかあんまりないかなっていうちょっと気もしましたけどね,そうですね、うんうん、まあね。<笑>店長がこう例えばまあ店長はそらく近藤はね、あのー、純文学しか書けないと思うんです、あのー、娯楽小説とかは多分頭には鼻からなくてで近藤が書いてた作品っておそ、まあ、らく私小説的なものだと思うんです、これは。やっぱ、アキラとの出会いとか、アキラとの話がやっぱり下敷きになっている小説を書いてるだろうな。っていうのはなんんか想像でできるんですよねだからそのアキラの行動とかアキラとの出会いが一種インスピレーションとか励ましにもなってまた書き始めるん書き始めたんだろうけれども、うん、あとはそうですねまあアキラの話が出ましたんで晶もまあ最終的にはこうもう一度陸上を志すとで物語の後半ではねあのー、しまい込んでいた運動靴を取り出すシーンもありましたけれどもねうん昭が走れないっていうことは非常に何回かこう審査されてますよねこうよく足とか靴が映るアニメだなと思って見てましたで近藤の家に初めてお邪魔した時も靴を直す時にそっとこうね店長隣に置いてみたりとか<笑>可愛い描写もあるんだけども基本ローファー履いてるんですよねこうもう走るっていうことをやっぱり想定していないというか、もう走る、私は走る人じゃないっていう、なんかね、ことを、なんかこう、ローファーとかからも感じるんですけどもね、
1: あの時点
2: ではね、走ることに対しては、きっぱり諦めようっていう意思は見えますよね、
4: そうそうそう、そうなんですよね。
2: その中でそれなりのけじめをつけようっていうので、それこそ、あの、運動靴はしまい込んであるし
3: 、
0: う
2: んうんうん、あの陸上の方にもできるだけ出ないというか
0: 、そう、まあ、後輩とか陸上部の、ね、女の子たちって、まあ、当然ですけど、運動靴履いてるんですよね、うん、うん、だけど、店長はもちろん革靴だし、アキラもローファーだしっていうね、うんうん、そこなんですよね、うん、だから、その、なんていうのかな、こう、アキラが店長側にいるっていうのかな、その。カウトローファっってていいいうう世界にいるっていううんなんかある種陸上の世界から隔絶,つかつ隔絶されてるっていうところもあるしあと面白いのは加風と無理やりデートさせられた時には大し,て大して普通気合いも入ってない靴履いてくんだけど近藤の時はものすごいおしゃれな靴履いてくるんだよねなんかねこう、うん、<笑>この辺なんかこう女性のなんかこう意地らしさっていうかそ加瀬
2: うの話が出たんで、ちょっとね、一応、補填して,おきてあげたいんです
0: けど、ね、ああ、加瀬はね、アニメではちょっとかわいそうな扱いでした。はい
2: はい、あのただ、本当に嫌なチャラ男だったんですけども、あのミコミックスの方はですね、うんあの、それなりにちゃんとしたキャラクターとして描かれてますので。そ
0: うそうそうぜひともねアニメだけ見た人から見ると、ただの嫌な感じの悪いやつっていう、あの、<笑>感じになっちゃってますけど、なかなかね、せはせでこう、あるんですよね、話がね、実はね
2: 。うんまあ、はちゃんとあって、ちゃんと、まあ、自身の考えのある男なの子で
0: 。そう,そうそうそう。そうなんですよ。い
2: やあの、嫌なやつですけども、一応作中で言ってることも割合正論なので
0: 。そうなんだよね。店長がさ、早稲田卒って分かったときにさ、あの、うん、言うんだよね、吉沢にさ、うん、いいか、お前、大学は全てじゃないぞっ入った後が大変あの感じだぞみたいなこと言ってさ、そうそう学歴だけじゃダメだって<笑>。そうそうそうそう、<笑>僕も正直聞いてて、耳が痛いんですけど、ね、
2: <笑>いや、正、う、直、ん、ね,ね、実はお二方に聞きたいんですけども、うん、あの、アキラと近藤の,その恋愛模様、まあ、恋愛ごっこって言ってもいいと思うんですけども、うんとは違って実は本当に恋愛してる子がファミレスにいるじゃないですかいるね、うん、はいあの子たちの恋愛ってどう思いますああはいはいはいはいあれはごっこじゃなくて恋愛じゃないですかそう年相応の
0: ちゃんと恋愛してるよねある意味、うんうん、<笑>そうそうそうえっ、ー、と西田結依ですね、うん、アルバイト仲間ですよねえアキラのでウェイトレスやっててで、あのー、もう一人の相手が、えっ、ー、と、吉沢ですよね。吉沢隆。吉沢は諦に憧れて、後を追うようにしてガーデンに入ってくるん
4: だよね。うん
0: 。そう。で、えっ、ー、とー、まあ、最初はね、吉沢も諦めやってだったんだけど、なんかだんだんそういうのは薄まってきて、で、こうね、結衣に髪を切ってもらったりとかしてね
4: 。うんうんうん
0: 。で、結衣から告白されるんですよね。どうですか、マスター、(笑)この吉沢とユイの関係っていうのは。いや、いいん
1: じゃないですかね、いいんじゃないですかねっていうのは、まあ、正直、どうでもいいというか。
0: でも、年相応の恋愛ですよね、ここは、なんていうの、当時には、普通の高校生の、なんかこう、よくあるような。っていう、だから。何でしょうねアキラと店長の恋が、えー、ちょっと尋常ならざる、あのー、ものですからそれをやっぱり比較というかね、うん、僕はねなんかこうあれですねうんとゆいってもうちょっとなんかこうバカキャラなのかなとか思ってたんですけど割とちゃんとしてるなっていう感じで何、うん、ていうんですかねあのー目標があるんですよね、美容師になり、お姉ちゃんが確か美容師になって、憧れなんですよね、で、自分も美容師になりたいっていうような思いがあったりしてね、すごいこう、ちゃんとした子なんだなっていうのがありますよね、うん、でな、なんですかね、うん、原作でもこれは、アニメでは触れられてませんけどね、ちょっとこう、バイト辞めることになったりとかしてね、途中でね、去っちゃうんですけどね、あのファミレスをね。なんか僕、あれですね、でも、その、ファミレスガーデンの登場人物っていうと、あのー、久保佳代子っていう、あの<笑>、妙齢の女性がね、すごい、なんか気に入ってましてね。うん。あの、金井美香さん声当ててるんだよね。うん
2: 。なんか、はい、そうですね。もうキャあのー、ね、一話見終わった後に、ああ、誰やってんだろうな、あの、うんうん、あれ出てたっけな、とか出てで
0: <笑>そうそうそうそうそう,そ
2: うって思いました僕は金井美香の名前見たときに俺吉蔵さん金井美香さんと恋じゃないしな<笑>誰<笑>誰久
0: 保さんそう,そう,そうね<笑>いいよねこれ久保佳代子って名前でわかるけど、うん、大久保佳代子から撮ってるよね絶対ね<笑><笑>間違いないと思うんですこれはう、ね、おーおーおー風貌もなんか似てるしねいやーね、そうですよ、僕は何だろう、アイドルジャン士スーチーパイの頃からお世話になってますからね、課題美香さんはね、<笑>なんか、非常にこう、あの感慨深いものを感じますけれども、えっ、ー、と、まあね、今日もちょっといい時間になってきましたけれども、えー、まあそうです、なんかもう、とりとめもない話に終始してしまいましたけれどもね、うん、まあ、なていうのかな、あのー、こう、いろいろね、終わり方についてはね、賛否あるのは分かるんです。うん、うん、うん。で、ええと、まあ、ここはね、本当にネタバレになっちゃいますけど、まあ、アニメでも、アニメではそうですけども、なんていうのかなこう、アキラが陸上に戻っていくっていうことが、まあ、示唆されて、アキラと近藤の恋の行方ってのはあんまりはっきりとは描かないですよね。あの、アニメの方ではね。ただ、原作では実は、まあ、もう、ある種、その、アキラは、こう、近藤の元を離れていくというか、まあ、卒業していくっていうかね。うん。この、はっきりとこの恋は成就はしてないんですよね。うん。むしろ、はな、まあ、別れていく。まあ、幸せな別れ方っていうか、それぞれに自分の目標みたいなものを見つけて、うん。お互いにお、お互いの道を歩んでいくっていうような終わり方になってくるんだけども。うーん。このアキラと近藤の恋っていうのは、まあ、そういう意味で言えば、あの、まあ終わってしまうんですよね。はっきり正直はしなかったと。でこのことについてはお二方どう思ってます？例えばジダラクサイさんはどう思います
2: ？いやなるべくしくなったんじゃないかなと。う
0: ,
2: う,うん。思わざるを得ないですよね。うん。うん
0: 、そうですね。あの
2: 夢のない話をするとですね、うん。結局その先にあるのってもう破滅でしかないので
0: 。そうだよ
2: ね。あ、う、あ、ん。はい。であの本人。ですよ例えばこの2人が破滅願望があるんだったらまだいいんですけども、うんうんうん
0: 、違うもんね
2: はい少なくともあのの方にはないのでうんうんうんそうだよねじゃあ恋人になりました、ね、じゃあそれでその先どうすんのっていう
3: そうそうそうそう,そう
2: まあ、ね、どうしても出てしまってね、うん、ここはもう描くべきではなかったしあのもラストでよかったんじゃないかなと僕は思うんですけどねうんそうですねうんだからこそそれこそ皆さんで恋は甘え上がりのように何だったかっていうのをちゃんとそ,のあのそこに単語をは当てはめてみてくださいっていう,、うん
0: そうですね、マスターはどうですか二人の恋が成就、まあ、しないんだけれどもう
1: んいやだからあの僕にとっては、うん、あの恋愛だとは思えないので
0: ああもう最初からね
1: はいはいうん、だから、ジョージもクソもないな
0: あほど。
1: そう感じですねう、うん。だから、その、それは、はっきり言って、その、えー、アキラの勘違いでしかないので
4: 。うんうんうん
1: 、だから、それが、もし、本当の恋愛に、えー、発展したとしても、おそらく長くは続かないだろうなっていう,、うんうんうん、あの、おじさんのいやらしいものの見方になっちゃうんですけど。<笑>なるほどね。<笑>
0: うん、あのそれは
1: もうちょっと、ラが精神的に成長してからだったらわかんないですよ
3: 、はいはいはいはい
1: 、ただあの、あの時点ではそれはないので、あの終わり方でいいんだと思います、うんうんはい
0: 、あの僕、スピリッツを定期購読してまして、連載当初からもう読んでるんですよ、この、ね、漫画、うん、ブレイクする前からなんとなく見てたんです。でこれ、自堕落斎さんも分かってくださると思うんですけど、最初の頃ってね、割とコメディーだったのよ、この作品って。あの、はいはい、うん。冴えない店長と17歳の女子高生が恋をするっていう、面白おかしくそれをね、こう、描くっていう、すごいコメディ要素が強い雰囲気があったんですよ。ところが、だんだんだんだん連載していくうちに、読者が本気になってきた。で、だんだんこの恋が、恋ごっこみたいなものが、だんだんこう真剣な匂いがしてくるようになっちゃうんだよね。途中でやっぱ僕は明らかに方針の変更があったように思うんですよ、そこは
4: 。うん
0: 。で、だから、なんていうのかな、最初の口頭無けなそういう設定の、ギャップの面白さ、いわゆる少女漫画的な、そういうラブコメの要素を青年史に持ってきたっていう設定の妙があって受けたと思うんだけども、だんだんそれがこう、なんだろうね、近藤にしろ、明らにしろ、多分、作者の手を離れて自律的に動くようになってきて、でもどこかで決着をさせなきゃいけないっていう時に、まあこういう形になったのかなっていうふうに想像するんですよね。うん。だから、なんていうのかなそのお互いにお互いがすごい大切な存在であってでやっぱり自分が一歩踏み出す勇気をくれたそういうまあ相手っていうことでのまあ幸せな出会いと、まあ、幸せな別れになったのかなと思うんですけどね最終的
4: にはね、うん
0: 、ででですよで実写映画どうなるかっていう話を最後にしておきたいんで
1: すよ<笑>触れますかそこに
0: いやいやそこ触れとかないとやっぱりねえだって5月公開でしたっけはいねえあのーえー、と5月の25日ですか今僕手元にパンフレットありますけどねえっ、ー、と昭役は小松菜奈さんですかで、えー、近藤店長役は大泉洋ということで、えー、5月25日ロードショー果たしてどうなるかということですけれどもうんどうでしょう<笑>とりあえず、あのー、僕が楽しみにしてるのは千尋役が戸次重幸さんがやってるんですよね、うんうん
4: 、
0: でこことの絡みはちょっと見たいと思った<笑>ほらあのー、旧友というかそのね昔からを知る間柄っていうところでまあ意識して多分やってるんでしょうけどなんかこうねこうビジュアルを見てもなんかなんとなく地広っぽい感じもしてるしね。いいなと思って見てましたけれども。うん。で、この実写映画、どういう終わり方にさせるのかなっていうのもね、なんかちょっと気になるし。うん。正直ね、ちょっと見に行く、行こうか行く前かちょっとまだ迷ってはいるんだけれども、多分僕は見に行くと思います。ジダラクサさんどうですかこ映画は、どう思います
2: エピソードをどうやってそのいなんか、ちが出てくる。あ待って、どこまで話になんないか。
0: そうそうそう。ち、え、ひ、ー、だって、近藤のキャラを掘り下げる上では、格比からざる人間でし
2: ょうん。尺が<笑>
0: <笑>そうね。尺
2: 、尺がね、うんうん。うんうん。足らない気がする。うん
0: 、でも、案外、案外その話の筋書きとしてはそこまで複雑でないようにも思うんですよやろうと思うとやれるだろう
2: なかか,かかさるあのか,かしてはいけないエピソード
0: ってあるじゃないですかまあもちろんねいくつかありますよね、はいうん、どうなんでしょうねその辺
2: をまとめんだろうな、うん、いや想像が<笑>どこで切りゃいいんだ
0: お正月のエピソードとか入るのかねあのの原作ククライマックスですよ
2: あそもそもあのあきらの、えー、と心情を変えてしまうとかっていうのもいいかもしれないですね
0: ああはいはいはい、はい
2: 、あの陸上部に戻りたいけども店長のことも好きみたいな、うんうんうんうん、最終的にどちらを選ぶかで、はいはい,は,い、はい、明はこちらを選びましたっていうよう,んうんうん、じゃないとあの話がつつまらないつまらない,っていうの箱に詰めるともつま、うんうんうんうん、らないまらないと思うんですよ、収まりがね、はいはいはい、絶、は、対、い、な,な,ないと思うんで、あのだからもともと陸上で行きたくなかったっていうエピソードを省けば割合に早く進むとは思うんですけど、
0: そ
4: う,だよ、ねうん
0: はい、そうですね、じゃちょっとね、ろくでもない話になるかもしれませんけど、マスターに聞いてみましょうか。<笑>怖いもどういういいいいいことですか<笑>いやいやいやいや
2: い
1: や、あのね、うん、だから、その、ヤンデレの、アキラに、振り回される近藤みたいなコメディだとしたら、うんうん、近藤役は大泉洋ハマり役だと思うんですよ、うんで。ぼやいてみたりとかさ
3: 、
1: なんか後ろでひげが笑ってたりすると、いいかなと思うんですけど、うん、ただ、えー、アニメみたいな世界の恋やめをやるんだとしたら、うん、あの、ここなんだったらエコーかけといてもらってもいいんですけど、<笑>大泉はねえわ
3: <笑>、
1: うんはい、いはい。絶対ない。うん、と僕は思います。はい。はい。そう
0: ね。うん、なんかちょっとね、これ、楽屋っていうか、前回の収録音にちょろっと話しましたけど、なんで大泉洋なのかなってことを僕も思うんですけど、なんか多分ね、ちょっと文学の匂いさせる人だからね。この人はさ。そうかないや、あの、じゃあもっと言うと、あの、ダヴィンチが好きな俳優だから、<笑>雑誌のダヴィンチがね。<笑>本を読んでる、本が好きな女性、とかは割と支持してる層が厚いと思うんですこの人ってその辺の多分スケベ根性があると思いますよキャスティングに関して言えばだから恋う,う雨上がりのようにを見に行くような層には割と刺さるんじゃないかっていうその辺のどんぶり感情じゃないかなっていう
1: ねだってテンパじゃん
0: <笑>まあそこだよねうん<笑>あのオールバックのイメージあるからねやっぱ今度はね
1: 今度はね、うんそ
0: うなんだよね。だか(笑)らさ、(笑)オールバックの仕(笑)事モードと、家にいる時の髪を下ろした時の、やっぱり、差っていうのも結構大事じゃないですか。あの、漫画表現としてさ。どうすんだよっていうね、その辺。天派じゃん。そうそうそうそう。
1: 雷様みたいな頭してさ。だからね。そしてさ、また、あの、取ってつけたようなさ、おらみたいなこと言うのもしかして。いや
0: だからね、うん、その辺の雰囲気どうなのかなっていうのは、まあちょっとありますけれどもね、うんまあ、ただね、やっぱり非常に人気のね、人気を集めた漫画、そしてアニメということで、まあ実写映画もね、えー、僕個人としてはちょっとあの楽しみにしたいなと
1: 。で、こう、どっちかっていうと、うん、あの近藤って演技とかをする面でも、うん抑え
0: め、うん
1: 、だね、うん間違いないうう、なんかこう、抑制的な感じの、うんうん、こうなんか人物像みたいなのが、僕らの中にはあるんですよ
0: 内,内面でむしろね、少しこう心の葛藤みたいな部分がやっぱり出てくるア
1: ニ,メアニメを見てると特にね、なんかこう、さえなくて、うんこうあの、お店でもなんかペコペコしててみたいな。そうで、なんかこう、あん、なんかあんまりできる人じゃないね、みたいな周りの評価があって、うん、でも、その心にはその、まあ秘めたものっていうか、その、なんか錆びついちゃった、その、夢みたいなのは、まだ捨てきれないで持ってて、みたいなキャラクターじゃないですか、近、う、藤、ん、って。そうですね。うん、だから、こう、特に俺らみたいなおじさんにとっては、とってもこう、共感できる、キャラクターなんですよ、近、う、藤、ん、っ
4: て。はいはいはいで、そ
1: んな近藤が、高校生のね、うん、可愛い女の子に、こう、恋心を寄せられるって、まあ、本当の恋ではないとは思うんだけれども、そういう気持ちを持たれるっていうところで、こう
3: 、はい、富
1: 士山は喜ぶわけですよ。
0: 喜ぶねー。喜ぶんだよ
1: 。男,男自分を同一視して。そうなんだよ。よ喜ぶわけですよ。うん、だけど、その、喜んだ先のゴンゲたる実写映画の近藤像が、うん、ね、小<笑>泉洋になると、いや、なんかちょっと違わねえかってなるわけです
3: よ
1: 。<笑>そうなんですよね、そ
0: の、わかります、そこは。やっぱり、まあ、恥ずかしい話をしますけど、読んでる時は近藤に自分を重ね合わせると思うんです。うん、やっぱり、うん、僕もそうでしたし。うんはい、それがね、いざじゃあ実写になった時に追い詰めようになった時にね、<笑>おいおいっていうのは正直あるんですよ。<笑>やっぱりね。うんうんうん。
1: だから、そこなんだよなうん。いや、まあ、ちょっとメタな話をするとね、うん、やっぱり近藤というキャラクターは、うん、例えば酔っ払った時でも、うんこう浴衣を脱いで上半身裸になってね、<笑>宿の床柱に向かって鉄砲を撃つようなそんなこしないんですよ。<笑><笑>それは
0: 、それは大泉洋の<笑>。まあ、でもね、<笑>やまあ。それは
1: どうなんですけど<笑>はいはい、はい。ただ、その、やっぱり彼から感じるキャラクターみたいなものと近藤っていうのが結構乖離があるので、うんでね、まあ逆に、うん、大泉にやる近藤像っていうのがどうなるかっていうのは、逆にこ、興味のあるところではありますけど。はい。そう、ね、ただ、第一印象としては、名、はい、和っていう、ね。そうですね。割
0: とここはやっぱ賛否があるみたいですからね。うんうんうん、どうなんでしょうかね。はい。えー、ということでね、今日はちょっと、まあ、つらつらと、こういうについて話をしてきたんですが、えっ、ー、と、このこういのテーマでね、実は置き手紙をいただいておりますので、えー、こちらの方を最後にご紹介していきたいと思いますよ。はい。えっ、ー、と、アワパンさんから頂い,いております。ありがとうございます。えー、アニメ、恋は雨上がりのように,話に、2話で出てきた女子高生の胸がときめくものいや一1個は良かった。おっさん同士でやりたくないけど。っていうこ,<笑><笑>これはね、はい、ありましたね。うん。アキラとユイもやるんだよね、これね、うん。なんかこう、アニメの演出としてちょっとこう、なんかおも面白いのがありましたよね。なんかこう、途中途中にね、こう。波紋っていうか、ちょっとこう、なかなかね、独特だったなと思って見てましたけどね、うん、胸がときめくもの、なんか今あるかな、何かあるかな、<笑>支払い調書かな、
2: <笑>夢がねえな、
0: <笑>まあ
2: いいや、えー、胸がときめくものですか、そうですね、じゃあ固定資産税とかですかね。
0: ああ、<笑>いいですね、はい。胸
2: がときめきますね<笑>。本当に、止まってしまいそうですよ
0: 。いやーもう、僕、わずかながら土地持って土地化してるんですけどね。それの迷彩見るのちょっと胸がときめきますね。<笑>何の話だっけ<笑>えー、マスターんからあります。胸がときめくもの
1: 。いやー、そんなこと言ってる親父には間違ってもアキラは来ないと思うだ。
0: <笑><笑>ダメか。えー、ハンベイさん。えー、夢を見たっていいじゃない。おじさんだもの。ハンベイ。<笑>ということですよね。<笑>まあ、これなんですよね。そう。結局。ここは一つあると思います。うん。うん。うん。そうそうそう。おじさんの夢の世界なんですよ。いいじゃないですか。漫画だからね。っていう。それはあ
4: りますね。う
0: ん。いいなあなんかこう妄想しますもんね。こう、本当二回りも、ね。まあ、僕どっちかというと年上が好きだからあんまりぐっとは来ないけど、うん、なんかそんな声に言われたらね,なんかね、うん、どうでしょう、うん、えっ、ー、とアスラダさん「えー、恋雨上がりのように」は「ラの瞳」が印象的でした感情を言葉にしない代わりにキラキラとした景色や、えー、雨粒が大きく見開かれた瞳に映り込んで素直な感動を表現する演出は綺麗だったなあと、店長が明に愛想つかされる終わり方だったらしばらく立ち直れなかったかも、ということで。<笑>まあそうですよね。えー、そこはね、それてあまりにも救いがないですからね、うん。なんでしょうね。やっぱ少女漫画を描いてた人だから、こう、表現とかがやっぱりこう、あれですよね。こう、人物の造形とかも少女漫画的な、こう、ものを感じますよね。やっぱりね。うん最初見たとき (笑)、ずいぶん(笑)足長(笑)えな(笑)と思いましたけど、足長すぎんじゃねえかっていう感じで、アキ
1: ラとかさ。まあ、そんなこと言ったら、キャプテン翼も読めないから。いやいやいや、
2: 確かにちょっと思った、ちょっと思いましたけど、何頭身だよってちょっと思いましたけど、
3: そうそうそう、ね。
0: まあね、うーん。なんでしょうね、こう、少女漫画描いてる人のああいう、スラッと。女の子の描写ってなんか少年っぽい描き方になるなって前から思うんですよねこう不思議なもんでうんラもなんか体型だけ見ると少年っぽいもんねなんかねうんなん,か、うん、なんか成熟してないってい感じは感じますけどねえっ、ー、と最後愚者球の皆さん3回目の置き手紙ですベルですベルさんありがとうございますえー、次回テーマの恋は雨上がりのようには女性受けが良くないとのことですがえー男女は逆転して考えてみると40代のシングルマザーと男子高校生との恋愛ものとなるので確かにと思います確かにえ舞台となるファミレスはなんと自分が住んでいる徒歩圏内にありましたえそうなんだラの高校の位置を考えるとバイト通勤距離はえー、電車を乗り換えたりと、確かに店長が不審に思うほど遠いですね。そう、わざわざ乗り継いでくるんだよね。えーうん、途中の商店街にもアニメのポスターが貼ってました。ということで、なんとなんと、地元だということで、ベルさん。ね。まあ、名前こそガーデンになってますけど、モデルになったファミレスは多分ガストなんですよね。確かクレジットに入ってたかな。うん、うん、う,んうん、そうですか、そうですか。へえ。うん。そうね、こういう雨上がりの容には、たまに女性受けが良くないっていうのはあるんですけどまあまあある種考えてみれば掲載師がスピリッツだからね、うん、青年師だからどうしても男中心の味こう演出になるのは致し方ないところでもあるのかなと思いますけれども
4: ね
1: 、うん、どいやだから、うん、やっぱり僕が言ったように気持ち悪いっていう感覚が出てきちゃうんだと思うんですよ
0: はいはいはいはいなるほどね、うん、まあ何でしょうねうん。男から見てもちょっと気持ち悪いと思うとこあるからね。女性が見たらもう、ちょっとね、上、うん、ってとこは正直あるかもしれませんよねうん。やっぱおっさんのファンタジーなんだな。うん<笑>はい。えー、ということでありがとうございます。さて、えー、ということで今日はですね。えー、恋は雨上がりのようにという作品について、えー、テレビアニメを中心にですねいろいろおしゃべりをしてきたんですけれども、えー、と最後に、ジダラクサイさん今日いかかがでしたでししたょうかいや、あのー、実はですね
2: 感想が2つありまして、ですね、はいはいまあ、この恋は雨上がりのように、アニメ版の感想をまず1つなんですけれども、うんうん、一番最初に持った印象があの、さっき冒頭に話した以外にもありまして、はい、あの声優さんの,あの平田さんいるじゃないですか、ああの近藤の声優、平田弘明さん。はいいるんですけども、それ実はですね、あの、ちょっと前の作、まあだいぶ前の作品かな、あの、タイガーバニーっていう作品があるんですけども、うん、そちらの方でも実は、あの、一時のおじさんの役をやっていて、はいはいはい、あの女子高生に惚れられるっていうことやってるんですよ。はい
0: はいはい、<笑>そうなんだ
2: 。はい。だからちょっとまたかよって思ったんですよ。でしかも本当になんか、ね、熱烈に愛されてるんですよ。本人あ、あの、その、そっちの方は、あの、好きですとは言わ言わないんですけども、告白はされてないんですけれども、うん、あの、断るごとにというか。はいはいろ、はいろつっかかってくるっていう約、うん、をやってて、いやー、なんかこういうのにマりやろうのかなっていうふうに思ったのが、まず1点なのと、うん、あのー、なんだろうな声を雨雨上がりのようにで、であの2人が歩き出すっていうような描写が確か、マスターからあったと思うんですよね、はい、うん、歩き始めて、その時にあの近藤は小説を書き始めるじゃないですか、うん、あの瞬間、多分年齢関係なく、すんげえ楽しいんですよね
3: 。はいはいはいはい、うん
2: 。で、朝を迎えるまでやっちまうみたいな。
3: うんうんうん
2: 。そう、ね。まあ自分ちょっとバカだなって思いながらも、やっぱりやめられずに、うん。筆を取り続けるっていう、あの時間帯っていうのは、楽しいんだよなってちょっと思いながら見てましたね
0: 。45歳で関徹きついと思うよ。僕も、今ですついきついか思いますけど
3: 。
0: <笑>平田さんってさ、実はサヨさんにも出てるんだよね。なんか、うん、まあ、ちょっと思い出しただけですけど。えー、っと、じゃあ、マスターはいかがでしたか、今日は
1: 。うん、いや、あのー、いろいろ、なんか、ひどいことばっかり言いましたけど、うん、あのー、おっさんが見てる分にはね、あのー、気持ちいいところもいっぱいあるんですよね
3: 。はいはいはい
1: 。まあ、さっきも言ったように、その自分の投影たる、その近藤が若い可愛いい女の子に言い寄られる。っていうところもあるし、あとはその、おっさんってさ、あの、心の中にさ、あの、いや、気持ち悪い話なんですけど、うん、心の中に美少女がいるじゃないですか。んうん。うん知ってる意味わかりますあわかりますよ。あの、おっさんって自分の心の中に、こう、美相の美少女みたいなのを持ってるじゃないです
0: か。ああ、はいはいはいはい。うん。
1: はい。で、そこが、こう、アキラと重なるところが、あったりするのでうんうん、うん、そこで、その、なんか、恋をしてます、好きです、好きです、みたいなところが、ちょっとまた、こう、シンクロ、おっさんの中の美少女がそこでこう、シンクロしたりとかっていう気持ち悪い状況があって、傍から見るとね。だから、おっさんにとっては、非常にこう、なんいうか、夢のような物語なので。そうですね。うん。だからか、ね、うんうん、からまあ、あの、そういう話が好きな人であれば、非常にはまるのではないかなというふうに思うし。はい。うん。で、もちろん映像であったりとか、歌であったり、あの、ね、オープニングエンディングの歌も非常にいいし、うん。よかったですね。うん。そういう面では非常に、あの、全体的にはよろしいのではないかなというふうに、うん。思いますけどね。はい。うん、はい。ただ、まあ、さっきから言ってるように、<笑>その、どうしても味方的に、受け付けない人はもう徹底的に受け付けない話だろ
0: うなっていう,、うんそうですね
1: 、気はします。はい。はい
0: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、最後にちょっと私ですけれども、うん、あのね、まあ、今日何個かその、具体的なその本の話のちょっとした考察をやりましたけれども、これいう、こういうちょっと知ってる人は似合って、とする仕掛けをさりげなく入れているところは、あのー、おしゃれだなって思いましたね、うん。多分、僕は言うのもなんですけど、あのコウポ白樺とムシャナコウジサネアツとナツメソウセキとかの下りを、なんかきちんと自覚的にあの見れた人って、そんなに多くないと思うんです。僕も二回目で気づいたんですけど、あのー、そういう、なんかこう、実際の作。作作家の関係性みたいなものと作品の内容に少し物語の方向性を託すような演出を入れるのがなかなかさりげなくておしゃれだなと思ったんです。えっ、ー、と、同期のアニメにまあ派遣と言われたポプテピビックっていうアニメがありましたけど
3: も、<笑>
0: あれはもうわかりやすくパロディじゃないですか。もうね、知ってればあってもすぐわかるっていう、もうネタがもう本当に明けすけ生でのネタのオンパレードでしたから、まあ、それと比べてしまうのはあまりにも酷なんだけれども、その、知っているとニヤッとさせられる、させられるそういう文学的な、まあ明治の頃の話ですよ。明治大正時代の文豪たちの話とか、名作と言われる文芸作品の話を、うまいことアニメに織り込んで、わかる人にはわかるよねっていう、書き方をす(笑)るのがすごいおしゃれだなと思いましたね。で、もう一つはやっぱり、僕はやっぱ近藤っていう人間がどうもにも他人に思えない。どうにも他人に思えないんですよ、告白すると。で、まあ、ね、たまたま同じ大学出身って設定っていうのもありますけど、文学を志してこう、まあ挫折をしてっていうくだりも、まあまあ僕の青春時代なんでね。その辺のなんかこう、でもね、そういう文学崩れおじさんって多分いっぱいいると思うんです。あのー、小説書いて、投稿して、全然橋にも棒にもかかんない、買ったっていう。で、今日途中でも言いましたけども、文学の夢って残酷なもので、いくつになっても可能性があるから諦めきれないっていうね。そういうふつふつとした思いを持っているおじさんって多分僕以外にも結構いると思うんですよ。近藤みたいに。うん。でそういう人間をうまくくする、設定の近同ってずるいなってちょっと思いましたし、まあ、そういう意味で言うと、そんな近同が素敵な女子高生に出会って、こう、恋を、好意を向けられるっていう、まあ、なんていうのかな、あの、身も蓋もない言い方ですけど、おじさんくすぐりがうまいアニメだなと、えー、思いました。うん。はい。<笑>えー、というところです,ですかね。はい。えー、ということで今日はですね、自堕落イさんを、えー、ゲストにお迎えいたしまして、えー、恋は雨上がりとい雨上がりのようにという作品。えー、アニメを中心に、えー、漫画の内容も一部触れながらご紹介をさせていただきました。えー、本日もジダラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、えー、本日も愚者の宮殿、お、うんえー、きて網を頂戴しておりますので、えー、こちらの方ですね。まずはでは、g メールの方から、えー、マスターご紹介していただいてよろしいでしょうか
1: 。はい、わかりました、えー。それじゃあね、g メール紹介していきたいと思います。はい、えー、まず、えー、1通目、ヘビレオさんです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。は、え、じ、ー、めまして、いつも楽しく配聴させていただいてます。ヘビレオと申します。えー、地下116階熱血とは何か、スポコンロボット学園で考える前編、拝聴いたしました。えちょうど置き手紙のコーナーで、京アニの話をされていましたが、京、うん、アニの響けユーフォニアムは、吹奏楽部の話でありながら、紛れもなく熱血スポコンに該当すると思っています。特に1期、うん。運動部と違って努力もライバル闘争も比較的静かなながらも、確かな暑さがそこにある名作だと思うのですが、いかがでしょうかもし、まだご覧になっていなかったら、ぜひ一期だけでも見ていただいて、ちょっとでも語っていただけたら幸いです。それでは、といただいており
3: ます。はい。ありがと
0: うございます。ありがとうございます。まあ、えー、響きユーフォニアム、今日は2のね、作品ですけれども、えー、僕は見ましたね。見てましたね。うん、僕は、あの、たまに仕事で、あの、いろんな中学校とか高校お邪魔するときあるんですけど、なんだろうね、配ってたのかなあのー、水槽幕部の部室に一時期ユーフォニアムのポスターが、なんか、こう、どこで、どこの学校でも割と貼ってあってね、こう、ああ、なんかここにもあると思って見てたんですけど、ディザラクサイさんって響きユーフォニアムってご存知ですか
2: あのアニメの存在は知ってるんですけど、見たことがないん
0: ですよね。はいはいはいはい。あなるほどね。うん。あのねこれ、まあ原作、確か、ラノベだったと思うんですけどアニメが非常に、ね、よくできてましてね、うん、なんかこう今日の恋やの話じゃないけれども非常にこうシリーズ構成が、ね、巧みなんですよねで花田十喜さんっていう方が手掛けられていらっしゃるんですけど素晴らしい仕事をしてますね、うん、でやっぱりヘビロさんがおっしゃるようにやっぱうんとスポーツものに負けないスポコンものになってるなと思いますね。うん、で、楽器を操るシーンがあるんですけど、さすが京アニっていうね、変態的なこう、あの、<笑>すごいこう動きの描写ができるんで、まあ京アニ向けのアニメだったのかなという印象がありますね。はい。機会があればぜひ、ね。まあも
1: う本当ね、吹奏楽部っていう部活そのものがさ、
0: そうそうそう、そうなの
1: よ。文系っていう縛りにはなってるけども、うん、彼らはね、うん、いろいろありますから、やっぱりその
0: そ
3: うそうそう
1: 、ね、勝負もあるし、うんあるんねね、野球部なんかにくっついて甲子園なんていうのもあるしそうそう
0: そう、ね、でやっぱ体力が必要だからさ、うちの吹奏楽部もそうだったけどあの走ったりするのよね、あの体力つけるために、うん、だその,辺のなんの中途半端な体育会系よりもよっぽどなんかあれだよなっていうね、<笑>厳しいよなっていう印象もありますよね。うん
1: ステージドリルとかだとさ、
0: うんうんうん、ほ
1: ら、太鼓弾のラッパ弾のを担いだままこう、そうそうそうそうね、フォーメーション変えてとかやるじゃないですか。うん、あやりますよね。ね、うん、旗振り回したりとか。はいは
0: いはいはい。そうなんですよ。なかなかね、うん、コンクールの世界もね、厳しいんだよね。なんだっけな。厳しい厳しい。うん。あの、まあ、ダメ金なんて言葉がありますけどもね。あの、同じ金賞を取っても、あの、ね、上の大会に行ける金賞といけない金賞があるみたいな。うん、私も音楽関係のサークルに入ったんでね。はい。ダメ筋って言われると心がキュッとしますけどもね。はい。<笑><笑>えー、初めていただきましたね、ヘビロさん。はい。えー、これからも一つよろしくお願いします。はい、ありがとうござい
1: ました、はい。ありがとうございました。えー、お次。えー、ラーメン玉屋ゼロ式さんです。はい。はい、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、初めてお便りします。収録お疲れ様です。まさに私の年代の話題が多く。仕事や通勤しながら地下58階まで聞きましたが、ついつい興味のある回や最新回に寄り道してしまい、なかなか追いつけません。あ、そういえばメガドライブミニが発売されるようです。私の青春のハードなので楽しみですわ。え本題ですが、昨日見た滝を見に行くという映画で、遭難したおばちゃんたちが甘食を木の枝に刺して、えー、焚き火で焼いて食べるシーンがあり。ま<笑>あ,あ、これがあの甘食か、食べたことあるわ、と妙に感動しました。はいはいはい。えー、焚き火で焼いて食べるというのもおつかもしれませんね。ではまた、といただいております。ありがとうございます。ありがとうござ
0: います。甘食って焼く、焼くんですかもともと焼いてあるっちゃ焼いてあるんだけど。へえ。ー、面白いですね。いやー。はい。メガドライブミニに関しては、かつてぐしゃきりで予言してたんですよね、はい、これね
1: 、うん。いや、予言してたっていうか出たらいいね、ぐらいですけど
0: ね。<笑>いやー、しかしね、本当に出るということなんでね。はい。あのー、またね、ね
1: あのー、どんなソフトがっていうのはわかんないみたいですけどね。そうです
0: ね。ちょっと、何、何が入れようかね。うん、悩みますよね。まあ、これまたちょっとね、時間をとってね。妄想会やっても面白いかもしれませんね、はい。私だったらこれを入れるみたいな感じでね。うん。うん、はい、はいえー。えー。なんかね、ラーメン玉屋さんはなんかあれですかなんかあのー、結構ポッドキャストをね、あの、聞かれて関連されるつぶやきもね、たまにされてるようで。なんか、うん、牛舎の宮殿のリスナーさんもなんか食べに行ったっていうようなももちょっと<笑>見ましたけどもね、ちらっとお世話になっておりますて、はいまあ、リ
1: ,スリスナーさんっていうか、あのー、我々の友人が。友人ですね。そうなんですよ<笑>す、ね。はい。あの、ただ、あの、一言言うておきますけ
2: ど、あの、カレーに椎茸はスタンダードではないですからね。
0: <笑><笑>ちょっといいじゃないですか、そんな。いやいや、せっかく飲食店さんがカレーに椎茸って言ってるんですか。何もそこは<笑>。
2: カレーに椎茸を入れるのは別に構わないです。キノコを入れたカレーは美味しいですから
3: 。はいはいはい。ね、ただね、カレー
2: は、カレーに、あの、しいたけはスタンダードには入らないと言ってるん
3: で
0: す。なんでですかもう、<笑>いいじゃないですか、スタンダードって言ってるんだから、そこはほじくり返さなくても。はい。え、これからも一つ、え、カレーしいたけ同盟の一員ということ
1: でよろしくお願いいたします。<笑><笑>はい。えーあい、ありがとうございます。した。えー、次いきます。えー、引退ローナムシモロスさんです。はい
0: 、あり
3: がとうございます。えー
1: 、熱血会前後編、拝聴をいたしました。テーマからして、リスナー様処刑の反響によって、長時間化の予感というより確信がありましたので、<笑>順当な結果となり、大変満足をいたしました。<笑><笑>えー、アムロと熱血の祖母、えー、という話題で思い出したのですが、うんえー、コミック版のガンダムと言っても、同等ご出身のあの方による作品ではなく、うん、80年代に秋田書店から刊行されたコミック、機動戦士ガンダムの方、に書かれているアムロの人物像が、テレビ版とは大いに異なり、いわゆる熱血感だったそうです。ええー、議連の演説放送中のモニター画面を土星と共に政権で叩き割るというシーンなど、駒<笑>を断片で見る限り、どちらかというと単に直上開口といった方が適切かもとは感じましたが、うん、ふと思い出したのでご報告まで。はい。ちなみにソースは昔出ていた陽性者のムック本です。へえ。えー、それから、トップを狙えの話題が盛り上がっていたので、こちらもいくつか思い出したことを、うんえー、マスターも気に入っておられた同作のサイエンスフィクション要素についてですが、ちょっと前に亡くなられた、えー、自称の地平線の向こうに旅立たれた、うんえー、スティーブン・ホーキング氏の著書、ホーキング、宇宙を語るが、ちょうど同じ時期くらいに話題になっていたので、その内容をつまみ食い的にいち早く盛り込んだのではないかなと思いました。うんえー、それから、腕組み二王立ちの系譜という話題ですが、うん、数年前に放映された宇宙戦艦ヤマト2199終盤の小ネタとして、クールでニヒルな敵敵役のはずのガミラス、えー、戦中艦の艦長が、明らかにこれを再現しているのを、隣の副長が何やってんすかみたいに突っ込む一幕があり、<笑>えー、分かる人は人笑いというのがありました。あったね、確かに。えーえー、本来、ヤマトのオマージュ要素が色濃いトップのネタが、時を経て、再び本流大和のリメイク時に引用されたというのは、なかなかに考え深いものがありました。うん、なるほど、えー。主人公、古代進が2199においては熱血感からどちらかというと穏やかで律的な印象に変わったのは、やはり現代的なアレンジなのかな、とは思いましたが。うんえー、最後に、親木の地方名の話題との関連で、え、トップ作中にもアンドロメダ焼きというものが出てきた点にも一応触れて長時間化をいたずらに促進する三万なお手紙を締めたいと思います。<笑>大変失礼をいたしました。<笑>といただいてます
0: 、はい。ありがとうございます。あのー、同等出身のあの方っていうのはす安,安彦義和先生のことですよね。これはね。うん。うんうんうん今ね、書いてらっしゃいますから、お家にね。うん。えっ、ー、と、まあ、ああれですね。えっ、ー、と、秋田版のガンダムもなんとなく記憶あるんですけどもね。うんうんうん。なんか確かにアムロのキャラが違うっていうのはなんとなく、はい、印象にありますよ、これは。うん。うん、えっ、ー、と、あれですね。あと、直上傾向ですね、これね。いああ、ごめんなさい。はいはい,、はいうん、はい。傾向でしたね。はい、そうです。うん、えっ、ー、と、あれですね。そうですね。腕組みに王立ちの系譜ということで、僕これね、知らなかったですね。2199でやって、これ実際やってたんですかラミラスの。うん船長は。ありましたね。そうなんだ。じゃあ、逆輸入じゃないですかある意味。<笑>ねえ。山ネタがね、トップは本当に多いですからね。それがまた完流されてきたというのはなかなか面白いですね。うん。古代ね。どちらかという
1: と、うんうん、あの、ナディアのネモ船長、こういところはありましたけどね
0: 。ああ、はいはいはい。ああ、なるほどね。はい、そっちの方のね。うんそうか。うん、ね古代進むのキャラクターが、やっぱりちょっとこう、現代版のアレンジンされてるんじゃないかという,う指摘もありましたけど、このあたりはマスター、いかがですか
1: そうですね。だいぶあの、なんというか、あの、いい子ちゃんになってるイメージはあります
0: 。<笑>そうなんです
1: か。古代に関しては。
0: あはい、日本史あんまり解凍しないですね。ああ、管を巻いたりとかしないんですね、あんまり。うん、そうですか。あの、アンドロメダ焼きってあったね、こう、ちょっと渦巻きになってるやつでしょ、なんかこう、なんか、なんとなく覚えてますよ、これ、うんう
1: ん。なんかエンディングでくるくる回ってたっけそうそうそうそう
0: 、回ってた回ってた。そうそうそう。なんかゲームかなんかにも出てたんじゃないかな、アンドロメダ焼き、うん。懐かしいですね。はい。ああ、それにしてもあれですね、うんホーキングさんが、ね、亡くなられたって、えもう一月くらい前の話ですか,
1: なんか、もう結構経ちますね、そうですよ
0: ねうん、ホーキング、宇宙を語るって、本当によく売れたんですよね、これね、なんかすごい覚えてますわ、うん、うん、なんでしょうね、こう一般の人向けに、こう、科学書の類が売れるっていうのはたまにあるんですよね、こう、
3: ね
0: うんうん、うん、それが走るのような感じかな、なんかそんな印象がありますけどもね。いや、懐かしい。はい、えー、ということでね、前後編も聞いていただいたということなんで、また今後も一つ、えー、よろしくお願いいたしますということで、えー、ありがとうございました
1: 、はい、この辺に関しては、自垂ラク先生、なんか、言いたいこと言いたいことですか、も
2: う腕組み仁王立ちって言うと僕の中ではもうベガ立ちなんで。<笑>そっちか。そっちか。そっちなんですよ。どうしてもそっちのイメージ。やっぱ、あの、その洗礼を受けたのが、やっぱそっちの方が先なので。ああ、うん、そうですか。はい
0: 。ああ、あれあんまりなんか僕、外納立ちって感じしないんだよいや、
2: もちろん外納立ちじゃないんですよ。うん、うん。ただ、あれが、あの、詰まってると、ああ、なんかめ倒くせなっていう感じになるっていう。<笑>はいはいはいはい。格闘は。ただ自分もやってるんですよね。う
3: ん。うん、
2: <笑>待ってる時間帯でそういう風になっちゃうんで、どうしても
0: 。ね確かに。うん。サムスピの半蔵とかもああいう格ああいうポーツ取るよね、なんかこう
2: 。ああ、うん、そうですね、ガリガリ立ちっていうほどではな,なんかもうちょっとシャープな感じがしますよね。シュ,
0: ッシュッとした感じだよね。うん、<笑>ちょっとした感じ。ガリガリ立ちはどっちかというとドーンって感じだからね、こう
2: 。ドーン<笑>あの、なんだろうあの、股を開いてるか開いてないか,ないか、ね、そうそうそうそ
0: う,そう,そう、うん。そこで、ね。そこ
2: で、ちゃんと足閉じてるんで。
0: はいはいはいはい。そうだそうだ。あーあー、なるほどな。は
1: い。ありがとうございます。じゃ次行きましょうか。あ、いいですか。はい。はいえっ、ー、と、あはは。はい。じゃあ、次行きましょう。えー、ヤママンさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、こんばんは。収録お疲れ様です。熱血会拝聴しました。とても興味深い内容でしたが、残念ながら、ゲームセンター嵐と、私立ジャスティス学園は出てこなかったですね。<笑>
3: <笑><笑>はいは
1: い、はい、なんだけどな。あと、個人的には、袖正人先生の四大熱血作品、シャカリキ、めぐみの大悟。それからこれは何ですかスバルですかスバルですねです、はいはい。それからカペタが胸にグッときます、うんえー。特に必殺技がないことが他の熱血ものとはまた違ったリアルさを表していて、えー、主人公の熱量が他人を巻き込んでいく胸圧の展開になるところが共通ではないでしょうか。うんえー、現在、月間が連載中のチェンジも同様に熱血ストーリーが期待できますよといただいてます。ありが
0: とうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、袖正人先生もね、ほんと息が長い先生ですよね。うん。めぐみの醍醐とかも懐かしいですけれどもね。うん。ま、今書かれてるのも月間場ですもんね。うん。月間場って本当あれですよね。なんかこう、<笑>なかなか執筆人変わんないっていう印象ありますけどね<笑>、うん。全然変わんないよね。こう。作品は変わっても、こう、漫画家さん変わんないなっていう印象が
3: ありますね。うん。
0: 10年前の表紙とか見ても全然変わらないもんね、なんかね。<笑>まだ修羅のものシリーズや、ま、た。うん
1: 。こんな感じかもしれないですね。<笑>そうそ
0: うそうそう。そうなんですよね。あの
1: 、コ太郎シリーズはさすがに終わったんですか
0: ああ、終わりました、終わりました。はい。コ太
1: 郎まかり通るでしたっ。あ
0: れは、それはさすがに<笑>。終わってるんでしたっけ終わってると思いますよ
1: 。あれもでも、すごい長いことをいろいろ。あれも、まあね、シリーズとして
0: はね。そう、てはないかう。
1: うんうんうんてはないけど。うんうんどちょなんか格闘物だった気が
0: 。そうですね
1: 。中。全部じゃないですけどね、あれも。うんうん,うんうん。ギャ
0: グっぽいところもありますけどもね、どちらというかね、ヒルダ先生のやつですよね
1: 。うん、そうです、そうです。はい、はい、はいはい
0: 。ジャ
1: スティス
0: 学園はね、ね、はい、あの、ジャス学。ジャス学。はい、覚えてるのは、今週の版だけだと思うんですけど、そのものズバに熱血ハヤトっていう体育教師が出てくるんですよね。うん。使ってましたけど
2: あれですよね。登場ゼルフが自分が眩しいぜっ
0: てやつです。そうそうそうそう。<笑>そう。これさ、あれそれこそこれさコ、コミカライズっていうか、これキャラゲ案ンとか、それこそ、あれじゃなかったかな。あの、あね、そうですよね。あの人ですよね。あの、前回、はい、マスターが熱血じゃないっていうう。<笑>言ってちょっとこう、仏義を
1: かしたがかもしれないかもません
0: け
4: どもね
1: <笑>うん、うん。そんな印象がありますけれども、うん。ジャスティス学園っていうとなんかあのちょっとおじさんの先生ぐらいしか覚えてない。あ
0: あ、なんだっけ、英雄って書いてヒデオでしたっけ
1: 。ヒデオさんですね。ヒデオさん
2: 強いんです
0: よね。強いね。あそうなん強い、うんです、うん。強い強い。ね。普通のなんかさ、あのー、なんていうのワイシャツにネクタイのところに肩当てがあるっていう、あの、ちょっとシュールな感じね<笑>なんか覚えてますけどね。うん、ジャス学は、あれですか、お二方も遊んだんですかこれは。あの、アーケードにもありましたけども。はい
2: 。あの、アーケード、コンシューマー両方とも
0: 。お、ジャス学ね。面白い世界観だと思うんですよね。なんかこう、なんか、また出ないかな、こういう感じのやつとかちょっと思ってたりするんですけどね。うん。うん、ないのかなぁ。あー
2: 結構、うん、厳しいですね、まあ、ジャス学のキャラクターそのものは、あの他のカップコンシリーズに出てたりもするんですけど、うんうんうん、これ、系統を新しく作ろうっていう体力のカップコンにあるかどうかっていうのは
0: そうね、こういうでも僕なんか、あのなんの学園のこういうなんか設定のこうバトルものとか。こういうのなんか好きなんですよね。こう、全然ジャンルは違いますけど、あの、ナージュリーブルとかも僕好きなんだよね。あの、ああいう部活動がクラスになるシミュレーション、ゲームでしたけども。うん。こういう世界観なんかね、好みですね。非常に。昔から好きなジャンルですね。だから、ジャス学なんかもう一回なんか画像とか調べて、あ、なんとかこうやって見るとちょっとキルラキルっぽい匂いもするしね。うんうん。なんか
4: 、非常に
0: 私個人的には刺さるジャンルだなと思ってますね、これは。はい。うん。懐か
1: しかったです。はい。ワ、え、ン、ー、さん、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。僕はね、なんかちょっと今話を聞きながら、えー、ジャスティス無双っていうのをちょっと妄想しちゃいましたけどね。<笑>はい、えー。じゃあ次行きましょうか。うえー、中和クイさんです。はい、初めてですね、えー。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、皆様。いつも楽しく拝聴しております、えー。去年の夏頃にデスクワークのお供に聞けるラジオ番組を探しておりましたところ、非常にマニアックで聞く人を選びかねないテーマ、<笑>さらに、なんでそんなこと知ってるのと驚くようなお話まで飛び出すので、早速ポッドキャストを購読しました。え、これで仕事中の心の退屈を飼いならせそうです。大丈夫ですかただし、好奇心もくすぐられてしまい、気がつけばインターネットをサーフィン,<笑>サフィン、サーフィンしてえ、結局集中していないこともあるので、良かったのかどうなのかは怪しいところです。<笑>えー、パーソナリティの皆様の感動が、自分にとても近く、おそらく同年代ぐらい、うんえー。片手で数えて指が余るほどの友達しかいなかった10代の頃に、えー、こんな人たちがいたらきっと今の人生観も違っていただろうと。うん、悪くなってたと思うよ、うんえー。それぐらいの、<笑><笑>それぐらいの親近感を持っております、はいえー。まだ全ての回を聞き終えたわけではありませんが、ひとまず話のわかりそうなタイトルからランダムにつまみ合いをしている最中です。うんえー、僕が初めて番組を聞いたのが、は、うん、モンスターメーカーの回です。すごいとっ
0: から聞いてるな。は
1: え、ぐしゃきゅうホームページを初めて見たときに、バックナンバーにモンメカがあり、小躍りして聞き始めました。うん、えー、モンメカ三人娘、懐かしいです。懐かしい。え僕は、九つひめ先生のキャラデザインが大好きで、か,かわ愛くもかっこよくもあり、えー、性別問わず独特なエロスがあって、とても憧れていました。ああ、わかるな。えー、中学の図工で好きなイラストを描く課題に、SF スーパーファミコンモンメ o m m 3のパッケージイラストを描いたりもしたものです。ただし、クラスの誰もがモンメーカーを知らない。<笑>えー、ちなみに、一番好きだったゲームは、モンスターメーカーキッズ王様になりたいです、ねうん。イラストやモノ鉄のようなスゴろくゲームなのですが、ご存知でしょうかょもう記憶も曖昧ですが、これにドハマりしておりました、うんえー。本家の TRPG は田舎で近所の伊東ヨカドに売っていたのですが、前述の通り友達がいなかったため買うことはありませんでした。うん、ちなみに北海道出身ですえ、うんえーで。でも、9月姫先生のイラストを眺めるために何度も手に取った覚えはあります。うんえー、さて、気になっているのは直近の地下116、117、熱血とは何かの回です。えー、また、自分の大好き話ですが、軌道武闘伝、G ガンダムを取り上げているそうで、うん、まだ聞いていないのですが、大変楽しみです。うん今川監督のインタビューを読んだことがありますが、作品のイメージとは裏腹に非常に真面目な形で、えお人柄を知って、えー、から G ガンダムを見るとあの熱量を放り込むための器がとても緻密で冷静に練り込まれているのが伝わってき
3: ます、
1: うん。一見はちゃめちゃに見えますが、セリフ回しや言葉のリズム、効果音や音楽、飽きさせない画面構成など、視聴者に気持ちの良いリズムを忠実に守った実に映画的な感性の作品だと思います。はいえー、セリフ回しで好きな回は、第2話。うなれ、夢を沈んだ必殺、んなんだ夢をなんだろう沈んだ必殺パンチ、おでクロケット初登場の回。うん。で<笑>ーか。ちぼでクロケット初登場の回。はいはいはい、えー、ぼで、ドモン歌ュ今日は俺の負けだ。この狩りはいつか返すぜ。きっとなえー、ドモン、ちぼでクロケット、ナイスガイ。ちぼでー、センキューの流<笑>です。<笑>えー、チボデの宣言にドモンの返し、いい顔。えー、締めにチボでいい顔。と、若干無理やりな持っていき方ですが、この流れは聞いていてとても気持ちがいい。うん、他にもチボデ界は多いですが、どれもセリフと音楽のテントが抜群だと思います
0: 。ネオアメリカの代表なんですよね。だから割と、あそうそうそうあ。なるほど。アメリケンのやつなんですよ。<笑>うん
1: 、はい。えー、あと、みんな大好き、新流星古町犬の流れも、うん、古典芸能のような秀逸なセリフ回しですね。え、DVD を持っていますが G がまって意的に見たくなります、うん。誤解の多い作品ですからぼんやりした印象しかない方は大人になった今こそ冷静さを持ってじっくり見てほしいと思っています、うん。さて、皆さんがどんなトークを繰り広げるのか楽しみにしております。えー、あっさり仕上げるつもりで駆け足で書き綴りましたが、思いのほか長文となってしまいました。手すきに読んでくださると幸いです、はい。最後に一点気になったことがありますのでお伝えさせてください。はい、えー、地下夏中8回。白戦車の研究会で、うんえ、水野英子先生だっけはいはい。お、え、名、ーね、前が出てきました。カッカさんが水野英子とおっしゃっておりましたが、正しくは水野秀子さんでございます。うん、大変失礼いたしました。いですねはい、水野秀子ファンを代表して訂正させていただきます。
4: はい。大変失礼いしました,、はいしました
1: えー。それではこれからも残りの宮殿を探索しつつ、新しい階層が深まっていくのを楽しみにしております。えー、個人的にはデコ。データリストですね。はい。というか、ネオジオ会が来ないかなとネオジオ会。はい。いただきます。あありがとうございます。はい。ありがとうございま
0: す。いや水野先生の名前ね、大変失礼いたしました。うん、僕が紹介したと思うんですけど、あのー、非常にね、少女漫画の世界では巨人と言われて女手塚なんて言われてね、あの、非常にこう、ファンも多い先生ですね。あのーうん、言い訳なんですけど、あの、<笑>水野栄子っていうね、同級生が<笑>、い<笑>まして、引っ張られちゃったかな。うん。水子秀子先生ということでね。はい。失礼いたしました。えー、ということでね、初めてというんですけども、非常に思いの詰まったね、あのー、メールをいただきましてね、ありがたいなと思っております。モンメカの話から入ったってなかなかね、渋いなという。<笑>モンメカ議人娘の話しましたね。懐かしいですね。えーと、ルフィアとディアーネとロリア、ロ,ロリエンで会ってるのかないいあってますよね。ですね。懐かしい。まあ、僕はディアーネ派なんですけどねあの。昔も今もね。はい。あれですかね。じゃあ、中和陸井さんもしツイッターされていらっしゃるんだったらね、九月み先生ツイッター始められましたんでね。ぜひフォローしていただければなと思いますけれどもね。うん。えー、TRPG をね、遊ぶね、ね、相手がいなくて買え、買わなかったっていうことですけれどもね。うんあれですね。でも割,割と TRPG 者あ,りあるあるで、とりあえずある相手がいなくても買ってしまうっていうのも結構あったりしますけれ
4: どもね。うん
0: 。なんだろうな。モンメーカーの TRPG もいろいろ出てるけど、なんだろう。暴動のやつなのかなそれともホリラックスかなどっちですかね。うん。えっ、ー、と、そうですね。あとなんだ。熱血のことで G ガンダム。結構あるじゃないですか。ジダラクサイさんも、あの、熱血とか G ガンあたりはこう思い出というか、あるんじゃないですか、何かこう一言、ふた
2: 言。いや、思い出も何も、僕は竜葉東北っぽいなんで。<笑>
0: <笑><笑>始まったよ、もう。うん、う G ガンの,のその熱血って何ですかね、こうあれですか、こう当然、千田さんはもう現役で見てたわけですよね
2: 。はい、見てました
0: 。うんうん、どうう思いましたこう割と僕なんかは、その、割と世代が上なもんですからね。なんか最初は、あ、なんか色物が始まったなぐらいの感じでね。今だから骨格しますけど、最初の頃あんまり興味がなくて、割と飛ばしてたんですよ
4: 。う
2: ん。
0: だけど、途中からなんか、あ、なんか、そんな邪気にしたもんでもないぜ、みたいな話になって、友達と。で、見直してみたら、ああ、これは面白いっていうことでなったんですけどね。割とこう、私なんかは正直こう覚すると最初色物感が拭えなかったですね。うん、ああ
2: 、でも僕結構あの、メカで見てかっこいいなと思ったんで
0: 。ああ、そっちから入るとね。うんうんうん。はい、はい。なるほどね。あ
2: の、特になんですけども、あの、ガンダムの中で言うんだったら、あの、俺ゴッドガンダムが一番好きなので、シルエットで言うと。
0: <笑>ゴッドガンダム大勝利。はい。
2: ゴッドガンダム大勝利それはもう希望の未来にレディーゴーですよ
0: <笑>いやあれはあの次
2: 回予告は秀逸すぎてたまらないですね
0: 壮大なもう今でもネタにされる壮大なネタバレ次回予告ですよね
2: <笑>壮大なねそうですよだってねあの迫りくるデビルガンダムの恐怖に
0: そうですね。あのね。煽ってるじじ次々と
2: 倒れていくっていうのをやっておきながら次、どうなってしまうのかって言った次の瞬間ですからね。う大勝利って言ったお大のえじゃねえかっていう。
0: <笑><笑>言っちゃってるよっていうね。うん、うん、うん。なんかね、そういうイメージもありますけども。なんかね、いや、懐かしいですね。なんかね、この辺も。いや、まあちょっとね、熱血会はね、ちょっと濁ゴさんとやりましたけどま、まあまだまだね、こんな作品触れてないぞ、こんな作品も語れるぞっていうお起点をいっぱいいただいてるんでね。またその時はちょっと自堕サイさんもぜひおいでいただいてですね。ええ、お話をしじゃあ
2: 僕はあの、あれですね、あの、オンリーユーについてあの、さすがこう面
0: <笑>めんどくせえな、もう
4: 。<笑>いやいやいや
0: 、ね。まあ、あのね、ちょっと、あれですね。まだ、えっ、ー、と、熱血の会を多分まだ聞かれてないんでしょうね、このお手紙をね。あのねまだですよね。はい。また聞いていただきましたらね、また感想をお寄せいただければなと思いますよ。はい。ありがとうございます
1: 。はい。ありがとうございます。えー、次、えー、本日の G メールはラストですね。はい。はい。えハンベイさん。はい。えありがとうございます。ありがとうございます。ますえー、熱血会参加したかったな。お久しぶりです。ハンベイです。はい。えー、まだ117回は途中までなのですが、うんえー、前編を聞いていて、巨人の星はリアルタイムで見てたなぁと調べてみたら、アニメは1968年。うん、2歳ですやん。過去い笑い<笑>。あれしっかり見たと思ったんですが、再放送だったのかなアタックナンバーワンもサインは V も柔道一直線もリアルタイムで見てた気がしてたんですが、2、3歳で見て覚えてるかなと自信がなくなりました。うんもしかすると地方の放送遅れもあったのかなと思います
3: があ。あるかもし
0: れま
1: せんね、うん。よく三角ベースで大リーグウォール3号を投げては打たれていました
0: 。<笑><笑>そんなことしてたんですか<笑>
1: 、えー。スポコンといえばキックの鬼が好きでしたね,あありましたね、えー。真空飛び膝蹴りを真似して親に怒られたもんです。うん、あとは空手バカ一台を見て空手を習い始めましたね。放送当時、大山マスタッツは、えー、実在を知ってましたけど、うん沢村忠し、これ聞くのにですね。そう、聞くのにえー、沢村忠しは本物を知りませんでしたね、うん。後半聞いたらまたお便りします。では、といただきました。はい。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。割とやっぱり半兵衛さんはね、こう、スポ根物にこう、うん、触れて影響も受けてきたっていう感じのね、うん、ええー、感じですよね、うん。あの、ダイリングボールってありますけど、今、ダイリングってなんか NHK でしか言わなくなったね
3: 。
4: もう
0: 、なんか。NHK だけ。うん、NHK だけはかくないメジャーって言ったらね。そうそう、大リーグってまだ言うんですけど、民放はもうみんなメジャー、メジャーって言いますよね。うん、なんかね、うん、大リーグっていう言葉もそのうちもしかしたら死後になるかもしれませんけれどもね。うん。はい、えー、そうですね。しかしやっぱりあの、うん、みん
2: な真似すぎるんですね。ああ、そうそうそう,そうンゲリとか、うん。あの大リーグボールとか
0: やるやるやる、やるんですよ。この辺はもう真似したくなるんですよ、見てればやっぱり、そうなんですよ、うんうんうん、柔道一直線もやったもんな、うん、なんかな、うん、そうですよね、
2: うんで、ちょっとね、僕ね、不思議な、あのー、ことがあるんですよ、はい、あの僕の世代って、あのうん、キャプテン翼がドストライクなんですよ、
0: は
4: いはいはい
2: で、僕、剣的にもドストライクなんですよ、うん。でうんあのー僕ちのその近隣の学校、ほぼすべてであのスカイラブ禁止条例って出たんですよ<笑>
0: <笑>スカイラブ。スカイラブハリケーン
2: 。スカイラブハリケーン禁止条例出たんですよ
0: 。はいはいはいはい、はい
2: 。であの、そこはまあいいんですけど、うん、これあのキャプテン翼って全世界で流行ってるじゃないですか。そうですね。イタリアとかスペインとかでもスカイラブ禁止令出たんですかね。
0: ええー。
2: <笑>やりそうじゃないですか、普通に。
0: あれでも力学的にどう考えたってさこう
3: 、いや
2: 、そんなこと関係なくやりますよ、小学校だったら、やるやる
0: 、やりますよ、<笑>すんごい飛ぶからね、あれ、スカイラブ拝見
2: って、そりゃもう、の下のやつに対しても、思いっきりダブルスタあのフットスタンド、ぼーンってかましますよ、そ
0: うそうそう、そう,そう、うん、やるね、はい、<笑>いや、まねした記憶はあるけど、まあ、うまくいかないんだよね、
2: <笑>それはそうですよ、危ないってってあるやったんですから。うん
0: どっちかというと、あの、山猿バスターとか、こう、あの
2: 、いや、それ、蹴って言うだけじゃないですか、タイガーショットとかって
0: 。<笑>強めに蹴っときゃ大丈夫っていう。あの、ね、偶然なんでしょうけど、顔にぶつかった時に顔面ブロック成功とかって言って強がったりする。そうそう
2: 。言うんです。<笑>言うんですけど、あの、キャプテンその悪いところが一個だけあって<笑>、うん、あの、小学生でもドライブショット打てるんですよ
0: 。あー、なるほど。はいはい。まあはい確かにね。だか
2: らやれんじゃねえみたいな感じで、うんうん。うまいやつって打てるんですよ
0: 。うち
2: の学年でも2、3人いたんで、ドライブシュートで打てるやつがす
0: ごいね。大した人、大した技じゃねえじゃんっていう。
2: <笑>いけんじゃねえみたいな。まあ、バーナーとかやっぱ打てると言いましたから、バーナーシュートみたいな。はいはい、でそれをカミソリシュートって言ったり
0: とか。あはいやいや、はいなるほどね。あの、立場の兄弟といえばさ、ツインシュートっていうのは、あれは<笑>。あれは意味があるんですかあの、両側からあの蹴,蹴るっていう。えっ、ー、と、
2: 相手の足を蹴るんですけど大丈夫ですよ。<笑>相手の足を蹴ることで加速します
0: 。どうなんだろうな。<笑>いや、だってあれ、そういう仕組みなのあれ、よくわかんないんだけど
2: 、どうやあれは一応、うん、一応あの、ボールを、
0: そうでしょあの
2: 上下で蹴ってるんですよ
0: 。ボールを蹴るんですよ、二人で同時に。二、うん、人で
2: 、二人で、あの、まあ、要するに北半球、南半球を蹴ってる
0: んです、あれ。はいはいはいはい
2: 。で、あの、下に向かう回転と上に向かうそのホップ回転を、うん、あの、ぶつけることによって、あの、スピードを出してるんですよ。一応、理屈的には。は、うん<笑>え
3: 、回
0: 転かかるのかな回転かけないのかなあれは
2: 。回転、あの、かけることによって、あの、いつなってます。あ
4: あ。
2: 対になってるわけです。あのしガキンコロやりましたけど、大抵蹴りますよ。
0: <笑><笑>そうか。なるほどな。う、は、ん、い。なかなかキャプツアーの世界難しいですな難しいです<笑>はいまあね実はさんなんか本当に地域的にも当にドンピシャですもんねう
2: んドンピシャですからね
0: いやいやいやいやそうですか、うん、空手ばかり代で空手を習い始めたこういう人も結構いらっしゃるかもしれませんねうんいやなんかやっぱりねこうそういうスポーツものってなんかこう影響を受けてやりたくなるとやっぱりありますね
2: あります、あります。いくらでもあります。だって言うじゃないですか。その何、何の、ま、何の漫画とかアニメが流行ってるかによって部、あの部の人員の変動があるって言うじゃないですか、学校
0: で。僕だってあれですもんね、剣道部、中学校とか剣道部とかやってましたけど、やっぱ武蔵の剣とかですもんね。あ
2: あ、なるほど。うち中学でスラムダンクだったんで
0: 、はいはいはい、はい。思いっ
2: きりバスケ部増えましたよ
0: 。武蔵の剣ってなんか当時珍しく、あの、舞台が岩手県だったんですよ。あ,あの頃の、あの頃のアニメであんまり岩手が舞台になるってなかったんで、やっぱ結構ね、注目したんですよね。そういうのがなんかありますね、武蔵野県は
2: ね。うん、でやっぱりあれですかあの、箸でハつ捕まえたりするんですか
0: <笑>しないよ、そんな。<笑>まさか
2: 。いや、でもなんか、プーンってやったらちょっとやってみたくなるとかあ
0: あい,いやー。たあの、やっぱり、あの、武蔵野県の必殺技とか真似して、でもやっぱ市内使うんで、禁止とかは言われましたけどね、うんうんうん。そういうのなんかありますよ。やっぱりね。はい。えー、ということで、もし後,後半もね、お聞きいただきましたら、えー、またお気きいただければと思います。ハンベイさん、ありがとうございました。えー、ここから先はですね、えー、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきからいくつか、えー、抜粋をしてご紹介をさせていただければと思います。えー、もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいております。そろそろね、えー、チャンナカさんから使用料を取りたいなと思ってますけども、えー、なんかね、えー、真似されてます。みたらしなごむしさん、えー、熱血会、えー、女子が熱血するのも当たり前という気結を見るなら、次はプリキュアの熱血についても触れていただきたい。えー、15年も憧れや夢の実現のため、他者とも事故とも戦うよう女子に吹き込んできたこのシリーズ作品、個人的に最も熱血していた,いたのはハートキャッチプリキュアです。ということでいただきました。ありがとうございます。もうすっかりね、定番になりましたけれどもね、うん、プリキュアシリーズもね。うん。あのー、うちはね、女の子がいないんで、なかなか見る機会ないんですけど、やっぱ女の子がね、持ってる家庭で、映画とかやるじゃないですか。こう、うん。で、実はすごい熱いアニメらしいですよね、なんかこ
4: う、ね。うん
0: 。はからずも親の方が感動してしまったとかっていうことも、まあまああるっていう。そういうやっぱり作品で、うん、やっぱ熱血なんだろうなと思います
3: よね、そうね。うん
0: 。プリキュアはもうなんかあれですよね、シリーズの重みっていうかさ、こう、たまに過去のプリキュア作品のキャラがみんな出てくるなんていうのたまにやってるじゃないですか
2: 。
0: あの辺なんか、仮面ライダー理論の応用なんだろうなって思いますよね、ね
2: 。そうでしょうね。うん。まあ、それでワクワクするっていうのは男女関係ないということなんです
0: ね。そういうことなんでしょうね、多分ね。だと思います。えっ、ー、と、アスラータさん。を同意していただけた。しかしだいぶ語り残しありますね。これは熱血アニメ界第2回ありますね。超 OK ということで。<笑>やっぱりね。アスラータさん結構ね、いろいろ自分の思う熱血っていうのをご紹介していただいて、ミ森さんがですね、もうだいぶ、もうこれでいいんじゃないですかね、なんてことを言ってましたけれどもね。はい。ただまだまだ作品ベースではね、語りきれてないものもいっぱいありますんで、また機会があればやっていきたいと思いますよ。えーとパンダ屋さん地下117階拝聴、はい、マスターにバッサリ切り捨てられましたわらこれあれですよ<笑>島本和彦の件じゃないですかこれ確かに熱血というよりは熱血をパロディにしたという方が適切ですねえー、そういえばミスター実行も熱血の部類なのかなと思っていたらジャイアントロボ地球が静止する日 G ガンダムのどれもがくしくも今川康弘監督作品でしたということであそうなんだジャイアントロボとガンはなんとなく覚えてたんです,よです、ね。ミスターアジッコも井川さんが監督してたんだね。うん、へーへーはい、そうですう、ねあの
2: 。ただ一応一言言っておきますけど、あのミスターアジッコに関してはね決ではないと思うんですけどね。
0: お飲食店である自宅斎さんが、その心は、は
2: い、えっ、ー、とね、無理っす。<笑>
0: <笑><笑>リアルだわー。<笑>
2: あのショートの寿司とかに代表されてますけどあの、一晩頑張ればとか、3日間寝ないで頑張ればっていうので、習得できることは浅くないです
3: 。そうだよね
2: 。うん、確かに、はいあのたかか。たかだか60時間ぐらい頑張れば習得できるんだったら、そんなに楽な世界じゃないです
0: 。説得力がある。さすが
2: 。というので、まあ、そう部分もあって,てのと、<笑>ミスターアジコに関しては、すごくね、いろいろと僕も読んでたんで、うん、あの面白くて好きなんですけれども、あのただあの、邪道が勝つって思う。っっっていう風になるのがちょっと嫌だったんです、ね、あ
0: あなるほどね、はい、僕覚えてるのはさスパゲッティのアルデンテを見るのになんかパスタをさガラス窓とかなんか貼り付けてこう透かしてみたりするんだよね
2: はいそれであの茹でた時間を覚えておけばもう一回やった時にアルデンテになるよっていうのはあるんですけど
0: そ,そこまでするか、はい、と思ってさいや
2: 違いますよあれになんないっ
0: す<笑>そうなのはい
2: あの同条件じゃないんであのよく考えてくださいスパゲッティを茹でた後の茹でこぼしをしないあの、お湯とお湯だったら、あの、加熱率違いますから
0: 。ああ、そうか。じゃあ、全然ダメじゃんね、はい
2: 。ダメなんです。かまた同じくお湯を沸かせば大丈夫ですけども、次の日は、また温,温度と湿度が違うので、アルミにはなりません、正確には
0: 。まあ、ファンタジーってことでいいのかな、じゃあ。
2: <笑>ファンタジー。でスポコンっていうのもなんか、スポコンっていうのもちょっと嫌なんですね。ちょっと時間が少なすぎて。はいはいはいはい、もうちょっとスポコンってその修行時間を腐
0: るじゃないですかそ、ね。そうそうそう。だって、しょうがないじゃん。だって30分で解決させなきゃいけ
3: ないんだからさ。
2: <笑>やそうなんですけど、だ時間のけあの、アニメの方も漫画の方も大体そうなんですよ。一、うん、1週間とかでやっちゃうんで、スパンを勝負、投げられてて、はいはいはいはい。なっちゃうんで、どうしようもないんですけど、はいはいはい、そこはまあ、今になればそうですけど、大体高1とかの時にちょっと否定派になりましたね。ああ、なるほど、ねああ。いやいやいや、ちゃんとや、ちゃんとやった方が勝ってほしいなっていうふうに
0: 。あの、アジッコの母ちゃんってさ、特段セクシーなわけでもないけど、なんであんなエロいんだろうね
2: 。それはだって、あの、アジッコのヒロインだったんですよ。
0: <笑>あ、ヒロイン枠か。あ、そうか。
2: ヒロイン枠です。あの人の書く、あの、前の、ええー、と、作品のサラマンダーだからサラマンデルっていうやつの
0: 色にあ,あ,、ね、あれですからね。しねそうか。なんかね、あの、味っこのあの、系統のエロスを僕感じるんですよ。トベイサ勇とかもなんかちょっとあの系統かなと思ってる。見てましたけど、なんと見えなくあの、系統の作品ってママキャラがエロスになるなっていう、ね、気がしてますね。すんごい脱線した。ええー、と、次行きます。フェザーノートさん。甘いぜ団子やゲームセンター嵐は割と熱血だったように記憶しています。えー、ただ、宇宙英雄物語では熱血主人公はネタ的な扱いになっていったように思います。えー、続きましてもう一つ。フェザーノートさん。最近の傾向を見ると、旧来型の熱血 1.0 を疑似体、疑似経験させ、半笑いで語られるカニカッコつきの熱血。あるいは突っ込み合い、呪を回避するため、理屈で裏打ちされた努力を真正面から語る熱血 2.0 に分化されたように思います。えー、作り手、受け手の身体感覚が熱血 1.0 にそぐわなくなったのでしょうかということで。セザンドースなんか難しいことをおっしゃってますけども、なんかでも、うん。言わんとすることはなんかわかるかなっていう感じですよね。うん、そこはね
4: 。うん、うん、うん、うん
0: 。そうなんですよね。甘いぞだんごはあの前回触れられてませんでしたけどいわゆるこれも男一匹脇大将の世界の作品ですからね、うんうん、ゲームセンター嵐もね熱血、うん、だから熱血の方法論というのはどういう世界でも通用するんだなとか思いますよねゲームセンターなんかアーケードゲームが舞台ですからね、うんうんうん、あとはそうですね突っ込みやいじりを回避するため理屈で裏打ちされた努力を真正面から語る熱血 2.0 ああ、これはなんかわかる気がするね昔の熱血はもうなんかもう本当にとにかく根性と勢いでなんとかこうもう強引になんかこう解決する解き伏せるっていう感じでしたけど今それじゃ納得しないのかな読者がだから自分のやってる努力をちゃんと説明できる熱血感っていうのになりつつあるのかなっていう感じですよね
2: それは読書の高年齢化によるものじゃないですかね、おそらく小学校とかだったら 1.0 でもいけると思うんですよ
0: 。そうか、うんはいまあ、今、漫画っていうねその娯楽がね、かなり年齢が幅が特に上の方が広がってますからね
2: 。出、うん、ちゃったんで、結局 2.0 の形の方が受け入れやすい
0: っていうことじゃないですか。結物みたいなまあ少女ファイト弱虫ペダルあたりも結構理論描写あるもんね描写っていうか、うん、裏付けがねうん確かにはいありがとうございますえー、RPG 博物館さん、えー、地下116階拝聴熱血で思い出すのは TRPG の熱血専用や番長学園 RPG を先に思い出すダメ人間ですね、わら。えー、漫画ですとキャプテン、モンキーターンあたりをイメージしちゃいます。ということで。出ました TRPG。そう。ちょっとこれね、熱血界で触れられなかったんですけど、そのものすばり熱血をテーマにした TRPG っていうのは確かにあるんですよね。うん。いやー、だから、この辺の視点はちょっとね、なかったなーと思っ
4: てね。
0: うん、う,うん、うん、うん。熱血専用はあれだったかな ?ORG さんが出して、ホビージャパンかどっかのやつだったような気がしますけど。
2: そこかそうだった記憶があるんですよ
0: ね
3: 。こ僕熱血専用ってね、持って
2: ないもんね。ほらあのーそなないな、そう、えーね。ドラマがなんかもね、宣伝のところで、よくのっどっかに載ってるんですよね、間末さ
0: んそうそうそうそう<笑>そ。それでは耳にしてね。ワンチョ
2: ーも同じ関係なんですけど、メイクはしているんですけど、ルールはわからないんですよね
0: 。そうですね、番長学園はね、なんか一回ゲストでね、やったかな、やったよけど気も困るけど、すいません、マスターの経験は少なくともないですね、これもね、はっきりとちょっと覚えてないですね、うんち
2: ょっとね仲間に聞いてみればも、持ってるかやってた経験あるやついるかもしれないですけど
0: 、うですねまあ、でも熱血キャラを演じるっていうのは、なんかその、熱血あるいは熱血のある世界観で TRPG をするっていうのはなんか、まあそう、それはそれでその理にかなってる気はするんですよね。非常にこの、なんていうかな、キャラクターの、こう、類型感はやっぱり進んでいるジャンルではありますので、まあ TRPG として遊ぶにっていうのは、まあ一つ自然な流れなのかなというふうに思いますけどもね。うん、えー、漫画ですと、キャプテン、モンキーターン。ああこの辺も確かに言われてみればという感じですね。うーん。やっぱりあれかな、うーん、そういう、スポーツものとかだと、やっぱり、あのー、結構ね、サクッとつながるっていうか、うんうんうん、そういうとこあるかな、キャプテンも、うん、そうですね、なんか、野球漫画としては、割と本当、王道いく感じの作品ではありましたからね、確かにね、まだ古い、こう、熱血の匂いが残る。ロ作品ですけどね、古いんでうん、うん、割とこう何て言うんですかねこう成り上がり的なそういう努力根性でなんとかねじ伏せる的な匂いがまだあるそんなに理論とかなかった記憶があるんでキャプテンあたりはね<笑>イメージがありますえー、と、ホワイトシルバーさん、えー、マスターの言ってた周囲初めて見ました<笑>おっと F1 グランプリを見ながらマスターがどこをど,どのように語るか想像するという楽しみ方かっこ笑いということで
3: 。<笑>
0: マスターもこれ。やめて。<笑><笑>大変なんじゃないですか<笑>。いやー
2: 楽しみですね。
0: 楽しみですね。なん
2: か今回、今回もかなり面白いらしいという噂は聞いているので
0: 。いやいや、今回ね、いや僕もなんとなく結果は追ってるんですけど、これマスターのレジュメが大変なことになるんじゃないかなと思ってね。<笑>
2: 何回ですかね前中後編とかになるん
0: じゃないですか、ね、前中後編、え韻、ー、とかあるとかね。泣きの一回とかって言ってね。<笑>番外編とかって言って、こう、<笑>恐ろしいです。え名古屋の梅次郎さん。えー、ヘルワンティルケ。愚者の宮殿で聞いたお名前。愚者球を聞いてなければスルーしたお名前。ありがとう、愚者球。ということで、はい。えー、確かにキル、キルケのことをね、ちょっと話題にしてましたんでね。はい、
3: うん
1: 、やりました、うん。
0: 梅次郎さんが反応していただきましたけども。はい、これ、オートスポーツのなんかウェブの記事ですかね。これはね、元のツイート元はね。うん、はい。ああまあ、こんな感じでね。えー、いや、覚えていてくださって反応していただけるのはなんか本当ありがたいですよね。なんかね、こういう感じでね
1: 。うん。うん、いや、本当そうで
0: すね。うん。ありがとうございます。えっ、ー、と、ハンベイさん。これも F1 の話ですよね。えっ、ー、と、ハッシュタグが2つついてまして、ラジオスさん。暴れラジオスさんさんとうちのハッシュタグがついてました。えー、ラジオスさん157回。宮殿さんであれだけ数字持ってるんですよ。宮殿さんだからやんか。大爆笑してもたですやん。頑張れ、負けるな、力の限り。ということで。<笑><笑>途中なんかね、あのー、悲哀管理職の匂いがしてきましたけども、えーと、これ、あの、ちゃんなかさんがあれですよね、アブラジオスんさんの中で、ちょっと F1 のなんか懐かしい番組の話を、なんかしようとした時のくだりだったかな、そうですね
1: 、90年代の話をして,いて、そう,そうそうそう、はい
0: 、そうですよね
1: 。ずっぽし F1 見てたんですよっていう話で、うん、そうそうそう、そのくだりで
0: ね、はいはい、うんうんうんいやー、ね、そんなね、数字なんて持ってないですから、何もね。うんうんまあ、またね、F1 会うちで語る機会があればま、また、あ、おいでお呼びさせていただいてね、語る機会もあるかなと思いますけれど
4: もね。うん
0: 、ね、割と逆にマスターなんか90年代とかはね、それこそ、ちゃん中さんにいろいろ教わることもあるんじゃないですか、いろいろと
1: 。いや、もう僕なんか全然及ばないですからね。本当ほ
0: んと詳しいですもんね、うん。はい。逆にちょっと私どものほうがね、いろいろ聞いてみたいなと思いますけれどもね。えっ、ー、と、大星さん。各家も人が悪いな。東北にこんないい会社があるのに黙ってるなんてってことで、なんかリンクを貼っていただいてますけれども、もう、これはね、はい。私もチェックさせてもらいましたけどもね
4: 。何がいいですか
0: いやいやいやいや、いらないいらない<笑>こう。何がいいですか僕、伊達サイダーって飲んだことあるんだよな。
2: 多分それも大丈夫と思うんで、どれがいいですか
0: いや、いらないいらない。ずんだズンダとか牛ンとかもいらない。本当にも
2: う。あのずんだはあのあのニゴルさんに食らわしたんで大丈夫ですなんか相当ひ
0: どい目を、えー、ひどい目にあったって言ってましたよなんか
2: だから<笑>あのどれがいいですかいいません<笑>どれがよろしいですかと聞いているんです私いやい
0: やいやいや勘弁してくださいよ名前が面白いっすよねこう親父の晩酌サイダーって、ね、晩酌飲むんだったら別にサイダーじゃなくてビーって普通にいいだろうって感じもするんですけどねうん
3: この
2: がね、多分そんなに大したことないんじゃないかなと思うんですよね、親父の晩酌ダーママの晩酌ダー。いや、
0: 一番怖いのは牛タン。牛タンですよ、牛タン。牛,牛タンああ、
2: でもなんか言うたところでっていう感じがするんですけど、ね、やっぱ全部サイダーが一番来るんじゃないかな。ず
1: んだサイダーいやいやいやこ<笑>の商品っていうあの、ラムネのコーラ味ってあるね。
0: <笑>どっちなんすか
3: 。
0: 不思議なものがあるなあ、本当とだ。瓶ラムネ、コーラー。なんだこれコーランっていうのこれこれ,、ね、
2: これがっかりする系の味ですよ
0: 。ああ、そういうことですかね。あの
2: 、あったんですけど、あの、これもまたやっぱニゴルさんに比べましたんですけど、うん、んらわ比べましたか比べました。あの、コーラ風ラムネの飲ましたんですけども、がっかりしました、ね、自分飲ましたけど。<笑>あの、コーラだって思うと、やっぱラムネなんですよ、うん。どんなに頑張ってもラムネなんですよ。で、色コーラなんですよ。ふ
0: っ。そうか。不思議なもんだ。ええー天ぷらナイトさん。はい。えー、ぐしゃきゅ最新会。ふかしいもも、ほしがきも自宅で出てくるものだったから、おばあちゃんちでのおやつのイメージは全くなかったな。三世代で住んでいるのだから、自宅が相当するのも当然なのだ思考が及ばなかった。ということは、うちで取れた米をポン菓子にするのも普通はやんないっていうことで言ってますけど、やんないやんない、えー
1: 。えー、<笑>機械がないもんね。機
0: 会がないもあの、ドカーンってやつでしょ、あの、筒になっててさ。てうね、そうそうそう。ないないないない。僕、子供の頃さ、あれ持ってきて、ボンってやって売りに来るおじさんいましたけどね。いたいた。うんうんうん。そうそう。ポン菓子屋がいたんすよ。うん。で、子供たち集めて、じゃあ今からやるぞって、ボーンってやって、で、それを売るっていうのはなんか覚えてる。うん。テンプライトさんうちにポン菓子する機会があるってことでしょだってこれ。あるんですよ。すごいね。<笑>あれ持ってんだ
3: 。ひえ
0: あれ、なかなか個人,個人っていうかさ、あの、今、でマンションとかあったら通報されますよ、あなの家でやってたら
1: 。なんか。ぜひ、あれですね。なんかこう、フローベナムとか言いながらポン菓子作ってほしいですね
0: 。<笑>いいっすね、なんかね。かっこいい名前で。いやあそうか。なんであの、ポン菓子を入れる袋って、あの、人参みたいに先っちょ尖ってるんですかね。あれ、なん理由あるわか,かんないっすよね。なんで、なんか理由あるんですかねあれね
3: 。<笑>
2: な<んか><笑>なんか昔、やっぱ、あの、逆から切るのかなとか、先っちょから切ってくったんですけど、すんげえ食いにくかったっ。い<笑>いで
3: しょ、それ<笑>
0: <笑><笑>い。いや、ほんと、なここ、こうやって絞るものなのかなと思って。いやいや、なんかね、そうそうそう。あの、すいません。ポン菓子の、えー、ビニールの袋が尖っている理由ご存知の方、<笑>えっと、<笑>こちらの方まで送っていただければと思います
2: 。非常に僕との雑,雑学の増えで楽しいで
0: す。はい。よろしくお願いします。えー、っと、月島独伝波さん、117回視聴えー、今回はお三方の話も、お聞き手紙の熱量も聞き応えがあって、何度も膝を叩きながら聞いていました。特にキルラキルが正当な熱血者というのはなるほどと思いましたね。ということで、いただきました。ありがとうございます。えー、現在、Amazon プライム絶賛、全話配信中ということで、キルラキル、ね。えー、と、ジダラクサイさん聞いてみましょう。キルラキルはご覧になってました
2: はい、もちろん
0: 。もちろん。ね。どう、はい、どう見てました。これ面白かったですよね、キルラキルね
2: 。いや、これはちゃんと熱血展開というか、な,なんだろうな。こっちがこう、たぎる展開っていうのをちゃんと一話一話挟んでくれたんで、
0: そうそうそうそう。あの
2: 、あのー、ね、衣装チェンジとか、ダブルバンクと
0: か。<笑>そうなのその辺もちゃんとやってくるんだよね。新,ね
2: 新衣装登場の時に、バコが頑張る回とか
0: 。そうそうそうそう。うん、ありましたね、うん。あの、初期の頃の、あのー、各部活動のライバルが出てくるあたりの、くだりもなんか正当な学園ものっていう感じがして、その辺もしっかり押さえてるところにくいなと思うんですよね。うん。そうですよね。そうそうそう。テニス部部長でしたっけ箱館おみことはっていう名前で、これ大丈夫かなとは思いましたけどね。
2: <笑><笑>あれ、ボクシング部部長と付き合ってるんですよね。
0: そうそうそうそう,そう、実はね。<笑>あったあった。そう。ねぜひね、まあ、マスター、僕が進めると見ないんで、もうあえて進めませんけれどもね。はい。えー、視聴者の方で、見てない方、アマプラで見られますので、もし、よろしければ、キルアキルおすすめしたいと思いますよ。はい。えー、かくれんファンさん、えー、地下50回、メガトラミニとか出ないかなーって、まさか過去回でこんなタイムリーな話題が出てくると思わなかったということで。あ、地下50回で言ってたんだね
4: 。うんうんうんうん
0: 。いやー、しかしね、ねファミコンミニ、スーファミミニ、メガトラミニですかえー、マスター、今のうちに言っときましょうよ。何かこう。予想で、なんとかミニ、これが来るっていう
1: 。どうですかうそうですね。ゲームボーイミニとかいやい
0: やあ、あったからもう<笑>。<笑>あったから<笑>。それは、普通に<笑>。<笑>もう。ジザラクセさん、こんなハードのミニ出ないかなってなんかありますドリキャス。ドリキャスミニシ<笑>ー<笑>マンとかで遊ぶんですかあ
2: 俺もシーマンは遊び尽くしたんで大丈夫です
0: 。遊び尽くしたんかい、あのゲーム。<笑>すげえな。いや、ドリキャスといえば、シェンムーがなんかまた出るとかってなんかね
2: 。うん。いや、全、ま、く来れないですよね、セガは。
0: <笑>大好き。<笑>大丈夫なのかな個人的にはね、D の食卓シリーズがまたなんかやりたいなと思ったりもするんですけどね。う,ん、もうイーノさんがいないからなえっ、ー、と、水木、アットマーク、さオよささ、みんなで見てほしいさん。えー、メガドラミニ、マスター的にはモナコ GP が気になるところかなわらわらといただいてますけども、マスター、ますが
1: 、はい、はい。こいつは何にも分かってないですね<笑>。<笑><笑><笑><笑>何にも分かってない。あまず、まずですよ、うん。はい。メガドラにモナコ GP はない。<笑>そこですよね。僕もあれと思って、うんうん。メガドラにあるのはスーパーモナコ GP です。そうそうそうそう。そこね、で大事。メガドラでモナコ GP をやろうと思うと、うん、メガドラにメガアダプターをつけた上で、あの、古いモナコ GP を刺さなきゃいけないんですよ。<笑>や
0: ったらめんどくさいと
1: 。うん。うん。な、ね、こいつはね、全くわかってない。これもうね。しかもね、うんしかもね、その、メガドラミニのラインナップとして、出てくるであろうという、その、ね、ラインナップの中で、まあ、100歩譲ってスーパーモナコグランプリのことだとしますよ。はいはいはい。で、それが、こう、僕がね、気にするタイトルっ(笑)て思うあたりがね、まだね、彼はね、全然僕というものが分かってないね。
0: まあ、あの、ちょっと、ね、あの、すいません。一応、我々共通の知人ですのでね、ちょっと厳しめのコメントになってますけれども、はい。はい
1: 。もう
0: ね、わらわらとか言ってる場合じゃないですよね、本当にね
4: 。う
1: ん。何にもわかってないね、彼<笑><れ>は。<笑>あの、かとばっといきますけど
2: も、マスターと私は少なくとも、この水木さんと会ったこともあるぐらいには、はいはいはい。ちゃんと信仰があるので,んで
0: すね。安心していただければな
1: と、うん
2: 。安心していただきたい
0: と思います
1: 。はい。思いますけれど
0: もね。うん、うん
1: まあ、いつも彼はね、あの、僕らと僕らに怒られるタイプの人間なの
0: でね。そうですね。はい。はい、僕も何回か怒ったことありますけども
1: 。<笑>はい。
0: ええ。まあ、懲りずにということでね、また送っていただければなと思いますけどもね。はい、いやー、今日収録前からね、はい、もうマスターはね、この置き手紙にね、なんて言ってやろうかって言ってましたからね。ここにエネルギーを集中してるって言ってました、ねうんで。<笑>はい。本当にね、えー、水木さんはメガドラで本当に遊んだことあるんでしょうかもうね。えー、あまりね、あれですよ。あの、的なこと言ってると、こういうふうにマスター怒られますからね。気をつけてください。<笑><笑>
3: めんどくせえな
0: 。本当に。<笑>えっと、失礼しました。はい、ということで、えー、当空社の宮殿では、えー、お便りオン企画といたしまして、グシャキューガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらから勝手にガパスを10ポイント申請。えー、ガパスを貯めて、グシャキューグッズと交換しようということで、えー、なんとですね、早速交換の申し出も実はいただいておりまして、えー、グシャキューグッズを手に入れたリスナーさんもどうやらいらっしゃるようでございますよ。えー、ぜひともポイントを確認して、えー、交換申請お待ちしたいと思います。はい、ということで、本日もたくさんのおお見いただきましてありがとうございました。以上お便り紹介のコーナーでした
1: 。えー、今日はですね、えー、どちらかというと。おじさんの、えー、妄想炸裂的な<笑>、はいえー、そんなことで恋やめの話をずっとしてきましたけれども、はい、今日はこの辺でお開きということにしたいと思います
0: 。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあね、今日はちょっとね、というかここ最近ちょっとアニメの話がね、結構続いたんですけれども、えっ、ー、と、アニメといえばですね、ええー、今季もまあ、いろんな注目則がある中で、我々、おじさんとしてはやっぱりこうね、えー、気になる存在はやはり、銀河英雄伝説、イノイエテーゼかな、ということですけれども、うん、ええー、ちなみにジダラクサイさんはこの新しい銀英伝のアニメをもうご覧になってるんですか
2: いえ、見てないです
0: 。見てないええー。はい。それはまたどうして
2: あの、覚悟が固まってないんです。
0: <笑><笑>覚悟あ覚悟です。そんなに覚悟いるまあ、確かにね、あの、前作というか前回のアニメは非常に本当に素晴らしい大作でしたのでね。うんうんうん、まあ、そこのイメージがやっぱりあるとなかなかっていうのはわ、まあ、かりますけど。
2: あ僕自身がすごくあの銀栄伝好きなので、はいはいはいあの、新しく出るというのであれば、本来歓迎すべきところなんですけども、うん、あの出てる作品、その、まあ、OVA 版ですよね、はいはいはい、の,あの完成度合いがすごく高いので、うん、じゃあそれを払拭できるかって言われると、うん、おそらくそうではないんだろうなっていうのもありますし、まあね、で今、えー、連載されている、藤崎隆先生の漫画の方うによっているわけでもない
0: 、うん。そうですね、違うようですね。うんはい
2: であのまだ実は前にもあのコミック化はしてますし、うんで、そっちの方に寄ってるわけでもないとなるとですね、はいえー、とやっぱり影響を受けているんだろうなっていうふうに考えてしまうんですよね。はいはいはい、僕としては、えーとあの、原作を文章から、えー、と新しいキャラクター像なり、その例えばその戦艦の映像なりを出してくれれば、それを素直に受け入れることができるんですけれども、うん OVA に引っ張られた形になると、どうしても劣化として見てしまうんですよね
3: 。
0: <笑>はいはい。う
2: んはい、で、あのいそれに対して、どうせこんなもんだろうなっていうふうな思いで見始めたくないので、きちんと自分の中の気持ちを整理をつけれたら見始めようかと思ってます。うん、そうでないと、あの演じてらっしゃるあの声優の皆さんとか、作ってらっしゃる制作会社の皆さんに対しても、失礼に当たるかなと思ったんで
0: すごいね。まあ、ちなみにね、あのジダラクサイさんは、あのー、前作の、えー、OVA は、えー、と LD ボックスで持ってるんでしたっけ
2: はい、あの24万しまし
0: た。筋<笑>金<笑><笑>で,いいですからね。<笑>本当にね。いやー、まあね、あのー、私個人的にはね、そんな、ね、ジダラクサイさんでも楽しめる作品になっているのではないのかなとは思いますけどね。まあちょっとまあ一ついただく際さんの中で、こう、心の区切りがついたらですね、ぜひ見ていただければなと。で、また感想など聞ければいいかなと思っておりますけれどもね。うん。どうですかマスターも、まあね、1回目はもうご覧になったということですけれども。どうですか、はい、まだ、まだまだ先ですけど。う
1: ん、そうですね。あの、どうしても、うん。こう、やっぱりね、石黒版の。そうそうそう。石黒版。意識がね、や
0: っぱりあるんだと思うんですよね。そう。だって監督も石黒版のファンって抗言しては分か
1: らないですからね、うん。で、あの、例えばブリュンヒルドとかのデザインも変わってるんだけど、そうですね。ん。どことなく、こう、うん、同じラインなんですよね。そうですね。うん。うん。で、そんなのもあるし、大きく変えてない割にキャラクターはなんか今風にちょっとシュッとしちゃっててそうですね。うん、みたいなところがあるんで、うん、なんともまだ評価が難しい。そうですね。はいはい。いや、一番目はね、あ、いい感じだなと思ったんですよ。う,んう,んうんうん、思ったんですけどね、うん。ただ、あれだけの長さのあった石黒版をじゃどう料理するんですか、うん、そうそう
0: そう。そうなんですよ。うん、言うてもやっぱり大河ドラマですからね。
1: うん、そ,うそうそう。
0: 家電はね、群像劇だから、最近の,そのアニメってどうしてもヒロイック寄りっていうか少人数のそういうキャラクターを生き生きと動かす中心に話を回すっていうのが主流なんでねで銀エーデンってやっぱりま,まあねもちろん中心になる人物は何人かいるけどそれでも複数人だし、ね、本当に膨大な登場人物がいてそれぞれの思惑がね交差するっていうあたりがやっぱ見物ですからね、
1: うん、あとはやっぱりねあの、CG ってモロハの剣だなって思うんですよ。
0: はいはいはいはい。うん。
1: だからこう、なんかすごい絵作りもできるんだけど、逆になんかちょっとこう、軽くなっちゃう部分があったり
0: とか。そうね、こう。そうね。まあ確かに技術の進歩はすごくて、あの、ものすごい表現ができてるんだけれども、やっぱり拭いされない何かは常にありますよね。
1: そうなんですよね。そうですね。まあそれもこれもね、自分がその、ね、カビの生えた古い搬入ファンだっていうのはあると思うんですね。<笑>そうですね。そ
0: れは私もそうですけれどもね。まあ、えー、そんなね、えー、旧作銀栄伝、石黒版銀栄伝です。非常にこう、ね、えー、クラシックの名曲も数々登場してね。うん。うん、オレロとかね。印象的でしたね。オレロ。それに、ショスタコとか、ワーグナーとかね。バンバン出てきて、それはそれはあの物語に花を添えてくれたもんですけれども、えー、次回の、ぐしゃの宮殿ですけれども、えー、そんな音楽絡みの話をしたいと思ってますよ。はい。いえー、久々にですね、えー、ねつみさん、ねずさんをゲストにお迎えいたしましてですね、えー、題しまして、えー、妄想会、あなたがゲーム音楽コンサートをプロデュースするなら、というタイトルでお話をしてみたいと思っております。そうはい。まあね、来ました来、ねえー、ま,ました。で、ネズミさんといえばね、まあ、グッシャキューにも過去何回か登場していただきまして、えー、実はそういうね、えっ、ー、と、クラシック関係のお仕事をされている方で、非常に音楽に関しても、えー、造形が深い方でいらっしゃいますので、えー、そんなね、ネ、ね、ズさんをお迎えいたしまして、ええー、と、我々3人でですね、えー、マスターと私とネズさんとで、えー、まあ、コンセプトを一つ決めてね、で、ええー、と、自分がね、そういうゲーム音楽のコンサートを企画するなら、どういうラインナップでやるのかということで、それぞれにちょっとプログラムを作って持ち寄ってみようじゃないかと。えー、そういう企画でございます。ですので、まあね、いろいろ普段ゲーム音楽に対してもね、いろいろとこのおじさんたちめんどくさい、うるさいこと言ってますんでね。じゃあお前らだったらどうすんだ、ということでね。<笑>まあ、あの、いろいろご批判も受けるかもしれませんけれども、えー、3人でいろいろやってみたいと思っておりますので、えー、ぜひね、えー、間に合うお着手紙はやはり、あの、ご紹介したいと思いますんで、もしね、皆さんもこの妄想会にお付き合いいただいて、私だったらこういうコンセプトでこういう曲入れたいっていうのがあればね、え、教えていただければな、と思っておりますですよ。はい。えー、ということでですね、えっ、ー、と、本日も長時間にわたりまして、えー、ご聴取いただきまして、えー、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
1: 、私ことハニワと、
2: はいえー、私ことカッカが好きな恋は雨上がりのようにのセリフは7巻、えっ、ー、と、54話の108ページの1コマだと確信しているジュダラクさんでした。<笑>もし気になる方がいらっしゃいましたら、えー、コミックスの方手に取って買ってみてはいかがでしょうかええ。それでは皆さん、長、えー、時間のご聴取ありがとうございました
0: 。なんか閉められちゃったよ。ありがとうございましたあ。あ、ありがとうございました
1: 。めんどくさいおっさん2人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、ぐしゃの宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com プールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております